0: Bom dia, boa tarde e nesse momento boa noite para quem está nos acompanhando ao vivo na Twitch. Eu sou o Alan Noche.
1: E eu sou a Maísa Carvalho. Esse é o História de All Star. E vamos lá, né? Vamos lá, Alan, vamos lá aqui para mais um dia de histórias e bandas e música. É, o início dos anos 2000 teve uma riqueza considerável de vertentes de guitarra distorcida. Na verdade, parecia uma evolução natural de tudo que tinha rolado assim nos anos 90. E no Heavy Metal também teve a sua cena mais modernizada, como, por exemplo, o No Metal.
0: Para mim, o que mais marcavam nesses sons era o peso das músicas e a influência da música eletrônica. Mas é claro que não dá para resumir um estilo com a memória de um adolescente de 15 anos. Ainda assim, quem viveu deve lembrar o quanto essa cena modernizou e popularizou aqueles sons pesados que a gente não se cansava de procurar e baixar no Napster. É, quero dizer, a gente comprava os discos, né? Claro.
1: <risos> é, assim como todo estilo musical, né? o no metal é uma influência para novos músicos é, E certamente um ponto de partida para novas evoluções do gênero assim, do heavy metal Como foi há, uma década atrás E é com esse espírito que hoje a gente vai continuar com a, aquelas nossas entrevistas Mais que especiais com as bandas que estão aí na ativa Fazendo um som autêntico, verdadeiro E que a gente curte demais e cá estamos com um papo super legal que vai começar com a banda Bruxas. É, estamos aqui com a Masa e com o Bruxus, o Bruno, né? Eu vou me chamar que é o que é o Bruxus. <risos> e é, bom, Bruxas é uma banda de no pop metal é, formada em 2020 na cidade é, com, com a pitada de terror, né? Tem mescla música, cinema, faz a banda assim ser uma experiência muito completa. Como eu falei, a gente está com a Mase e com o Bruxos, os best. gente, se apresentem, falem melhor da banda, do som de vocês. Vamos começar aqui a nossa conversa, fiquem à
2: vontade. Gente, tudo bem? Boa noite aí, pessoal do All Star, do Histórias para All Star. Prazer estar com vocês aqui, Maísa e Alan, um convite incrível aí do ABC Pro HC, para as bandas novas também, né? A gente que, independente, que está começando, e é uma honra estar aqui com vocês essa noite para falar um pouquinho da nossa banda.
3: Show. Salve, salve, rapaziada. Bruxos Bez aí. Pô, muito louco estar com vocês aí, histórias de All Star. E vamos que vamos, né? Vamos pensar na noite aí de bate-papo. Vamos ver o que acontece. Bora! É
1: isso aí. Gente, é, primeira coisa, né? É, vocês tocam o... no pop metal, certo? Exatamente. para é, pra gente, mais ou menos, como que é esse som. Porque não é uma coisa que todo mundo vai sacar, né? Eu acho é quem está escutando. O que, que é assim? De... O que, que vocês podem falar um pouco sobre o som de vocês?
0: Lembrando que ah. não é a gente que está que tá dizendo, né? São vocês é, que se Se vocês não considerarem,
2: né? não tem problema, não. Pode falar aí. Não, foi até uma questão bem complexa quando, no começo da banda, né? A gente começou em 2020, ali em plena pandemia. Já tinha uma ideia de banda antes, mas a gente fechou mesmo a casinha assim, não? É esse conceito que a gente quer seguir em 2020. E o pop entrou nessa onda do new metal, que era influência já de dois músicos, né? O Juan, que é o Bruxos Beth, e a Emily também, que é fãzaça de new metal. E eu entrei com o pop, porque eu sempre cantei em barzinho, é, amo também new metal, eu meu, vivi new metal ali, anos 90, anos 2000, sou super fã até de Vanessas que não é tão considerado new metal para alguns, mas para outros é, né? E também... Acho foda, porque é uma influência com uma mulher no vocal também. Eu era franzaça na adolescência. E, e eu sempre trouxe muito do pop, das divas pop, do eletrônico, até um pouco mais do experimental, assim. Porque eu estava até conversando um pouquinho nos bastidores com o Alan. Ele fez teatro também. E essa parte teatral me encanta muito de misturar as artes, né? Cinema, música. E aí eu falei, por que não trazer um pouco de mim também na banda? E no começo foi meio difícil, assim, porque, ah, não, mas a gente não pode taxar pop no metal, o pessoal no metal não vai aceitar. E aí, meu, cheguei até, ficar brava, mas, meu, mas como assim, vamos fazer algo novo, a gente está em 2020, vamos tentar inovar, né? E aí, com a entrada do nosso produtor, que também assumiu a bateria que é o Shake, ele botou mesmo a madeira na mesa, assim, falou, vai ser New Pop Metal, para não me falar outra coisa apesar que já, não, ainda não, não passamos a <risos> e ele falou, vai ser New Pop Metal aí no começo foi meio estranho, a gente foi colocando aos poucos e mais pra frente, quem sabe, vou dar spoiler pode ser que fique até um pouquinho mais os temperinhos mais de pop aí
0: Olha só, que demais! Que demais! Mas, você tava falando de New Pop Metal e a primeira coisa que me veio à cabeça foi há uns, alguns meses atrás eu ouvi uma banda que se chamava In This Moment, não sei se você já ouviu. E, Conheço. E, eu acho do caralho como ela... Ó, oh, pode falar palavrão, tá? Eu já, eu, pode, eu... Já, então, tá liberado. Eu fiz questão de falar pra você ficar super à vontade. Ai, numa... é, Daqui pra acho... frente é só... Oh, ha. Ha. <risos> <risos> e eu acho do caralho, assim, como ela, ela tem esse, esse espírito pesado e, e super, é, sei lá se eu posso chamar de gótico ou, ou escuro, enfim, uh, mas ao mesmo tempo é, tem um, um quê de pop, né, tanto é que ela tem bailarinas no palco.
2: É, eu, eu conheço também This Moment, não conheço tanto assim, mas o que mais me encanta também é a parte teatral, né? Eu adoro aquele clipe deles das mãos, acho que é um dos últimos que saíram, das mãos vermelhas e tal. Tem um quê de ritual também, que eu acho demais, assim, super dionisíaca, mas é bem pesado mesmo e tem total. O que a gente chama de pop também é a voz levando para isso, né? Que até a Maísa falou: o que, que vocês podem dizer como new pop metal? Talvez o instrumental mais pesado e o refrão mais chiclete, um refrão um pouco mais doce, algumas partes na voz, algumas coisas roubadas de divas do pop, de, de David Bowie, mesmo das antigas, dos anos 80, sabe? Então eu gosto muito dessa mistura e eu acho que é por isso que a gente chamou uma, essa atenção também, assim, porque se fosse só o um new metal, não que não chamasse, mas eu acho que esse plus a mais, né, eu acho que chama mais a atenção da galera.
0: Concordo, concordo. Fala um essa pouco aí, de... Bruxos. Bo... Vai lá, Bruxos, ah. eu só, só ia comentar que essa música que você comentou do In This Moment é In The Between. Isso, das
3: mãos e tal,
0: quem quiser procurar da hora. Vai lá, Brux!
3: Bom, não tem muito o que falar, a menina já deu toda a letra aí do que aconteceu, ah. mas foi, como ela falou, teve, foi um dos debates no começo da banda e o produtor deu até referência de algumas bandas que, tipo, foram participar de algumas coisas, até programa de TV, e a galera chegou e falou e aí, qual é o som de vocês? Os caras simplesmente bateram no peito e falaram, a gente faz um rock romântico. A gente faz um hot... É, tem um preconceito, tem um preconceito, mas e aí? É o que a gente faz, e aí a gente falou, meu, beleza, vamos tocar isso daí, vai ser diferente, mas é bater no peito e assumir, porque às vezes até na apresentação a galera chama a gente de banda de no metal, é uma banda de no metal, a galera não põe o pop no meio, e a gente tem, ela tem essa influência do pop muito pesada, e a gente falou, vamos assumir essa parada e vamos levar adiante... Como ela disse, é o plus da banda, sabe? É, é uma parada diferente. E hoje em dia eu acho que... essa, eu, eu mesmo não gosto de tocar muito, tipo... Ah, tem uma banda muito rotulada, assim. É legal ter essa vertente, ter outras coisas, trazer um negócio diferente pra galera falar Caralho, dá pra fazer um metal com forró, dá pra fazer um pop no meio do samba. Dá pra fazer, velho. É só você deixar a mente aberta e seguir o caminho.
2: E não só Demais. isso, né? Eu sei que a gente vai falar um pouco mais depois sobre os clipes e tal... Uma das coisas do pop que eu gosto muito, assim, por ser da área audiovisual também, é a questão de eles lançarem sempre um single com um clipe, né? Você vê Pablo Vittar, Anitta trazendo mais para o Brasil, né? A galera não deixa de lançar um, um single, uma música com um clipe junto, porque é uma coisa que você entrega totalmente, é uma entrega artística totalmente, que você tem o visual, tem a, a música em si, esse conjunto é, traz essa experiência mais ampla pro público, né, então acho que isso é muito legal, do pop também, mas a galera do pop que, eu vi que é umas bandas rock estão começando a fazer isso, entender
0: esse fluxo. Sim, sim, pra caramba, que demais, eu, eu, eu gosto, inclusive esse negócio, né, quando, quando você fala videoclipe, a primeira coisa que vem na cabeça é thriller, né, e thriller é o que? É pop, pô! <risos>
1: Total. É Thriller, o videoclipe que abriu a era assim, dos videoclipes bem produzidos e completamente pop. É quase um filme, né? Um filme blockbuster. <risos>
2: Ah, não só thriller, como eu vi ali na Maísa, que tá atrás dela, o quadrinho do Boi, gente. Sou apaixonada por esse homem, né? Ele tra traz bem. o videoclipe, essa história do videoclipe começa com esse cara maravilhoso e é um total, né? O pessoal fala, ah, Lady Gaga tem, tem muito dele e eu não discordo, não, porque ele traz essa persona, né, também artística para pros videoclipes,
0: enfim, então Foi eu, acho isso, eu acho isso incrível. Sim, sim, sim. Muito bem. Vai lá, Mar.
1: Não, eu acho, Al, inclusive, que falando em videoclipe, ah. é, você, você tinha escolhido uma coisinha aqui para perguntar para o pessoal sobre o videoclipe aqui, né? Porque aqui a gente, é tá super curioso que a gente, a gente assistiu o videoclipe do, do, do Bruxas, né? O Mr. President, e a gente notou que vocês no final se referem ao público como witches, né? Ou seja, bruxas. É, existe algum contexto narrativo para essa esco escolha do nome da banda? O que, por que, que vocês se referem assim também é, ao público de vocês?
0: Hum. Nossa, foi uma pergunta até que. É, desculpa, pode falar. Não, não só concluindo, é, conta pra gente então qual que é o contexto narrativo, a inspiração para o nome, né? E se esse foi o primeiro nome que veio desde o início da banda.
2: Nossa, foi o primeiro. E, inclusive, fizeram essa pergunta pra gente lá no pessoal do Metal Mania, ali do container PubStop de Diadema. Fizeram essa pergunta, né? Toda mulher tem um pouco de bruxa? E eu falei, eu acho que toda mulher digna de ser mulher tem um pouco de bruxaria, né? Quem nunca fez uns, uns feiticinhos para conquistar o boy ou outras coisas, né? Assim, todas, todas as mulheres <risos> acho que tem uma ligação, inclusive hoje em dia das mães, tem uma ligação muito forte com a natureza, né? A gente, a gente gera, né? É, enfim, temos uma ligação muito forte eu acho que esse lado da bruxaria teria que ser mais é, além de ser místico teria que ser mais experimentado pela, pelas mulheres né e o pessoal a gente enxerga como um lado só negativo tem também assim como outras religiões outras é, outras coisas né do, da vida assim do mundo mas eu acho que é um lado muito bonito que é a ligação com a natureza enfim é, com um lado místico com enfim e a gente Começou com esse nome mesmo, na realidade foi eu, a van que era ex-baixista da banda, em 2019, por ali, e a Emily, que também já estava em contato com Bruxos, é, tivemos uma ideia no bar, assim, o Bebem falou, meu, três mulheres, a gente toca, por que, que a gente não, não cria uma banda, a princípio era de rock, não decidimos o que seria, e ela falou, meu, três mulheres, o que, que a gente pode colocar como nome, né, esse triângulo, assim, né, de mulheres, ah, então vamos de bruxa, mas eu falei, bruxa, bruxa, talvez seja difícil procurar, né, dar um Google lá, vai vir pisar várias coisas, aí eu falei, se a gente colocar, programa em alemão, procura tipo, em várias outras línguas, e a gente falou, por que que a gente não coloca um X no final, né? Aí elas, nossa, interessante, e aí desde lá, desde o princípio, mudaram os integrantes pra cacete, mas o nome permaneceu.
0: Entendi. E a ideia sempre foi o nome ser Bruxas, ou no, no, no começo era só Bruxas, porque a gente ficou nessa dúvida. Tipo, ó, como é que a gente vai falar Bruxas ou Brux... Como é que vocês chegaram a essa pronúncia?
2: É, então, eu até, em, voltando ainda no lance da, do porquê, é, a gente ficou pensando, né, as mulheres nunca tem, ter, tiveram voz ativa, né, a gente luta por isso já faz anos, agora aos poucos a gente vai conquistando coisas, né, conquistando espaços e meu, desde antes as mulheres morriam queimadas, caladas, nunca tiveram voz ativa, seria uma homenagem também a essas bruxas e além disso as bruxas modernas, né? tanto que vamos falar depois de Mr. President, que foi uma homenagem à Marilyn, né? a Merlin, né? Monroe que consideramos uma bruxa e sempre foi bruxas, né? o pessoal fala bruxaques, que não tem problema também é, mas a gente achou a pronúncia mais legal, bruxas mesmo, né? Achamos
0: mais forte. Ah, eu perguntei isso porque eu não sei porquê. Minha cabeça deve estar numa, numa vibração estranha. Mas uh -huh. uma, tem um quê de, de, de latino, assim, essa, essa pronúncia, né? Bruxas. Uma é, coisa meio, meu... meio espanhol, né? Meio, cer... meio mexicano. Latim mesmo, né? Servatiza é, perigula,
2: também... servatiza malefico, bruxas. <risos> é, já já é um feitiço para histórias do All-Star, ó, bombar aí no Brasil todo. Olha aqui, vamos Ai, receber caralho.
1: esse feitiço.
0: <risos> Muito bom. É, é. Masa. você tá falando de uma coisa, tá me, tá me puxando uma pergunta aqui. Eu queria até chamar o Bruxos para conversa, porque uh, ele comentou um pouco sobre o preconceito de estilo musical, né? Então eu queria que vocês falassem um pouquinho de... Uh, eu não sei... É, como foi tocar e tal, ou até mesmo lançar o, o som de vocês e a resposta do público. E eu queria que vocês, dentro dessa, dessa resposta, vocês também respondessem sobre a, o preconceito da própria mulher tá na frente do, desse projeto, né ser tão voz ativa nesse projeto. Então eu queria que vocês falassem do preconceito do, desse som mais pop e junto também o preconceito da mulher na frente do projeto. Fala aí, Bom,
3: esse, essa parada do, do preconceito do, do som, a gente já acompanha, a gente vê que vem caindo um pouco né, do preconceito, mas é, tipo, já tive outras bandas e tal, assunto mais pra frente, mas a gente vê que tem um certo preconceito. Eu mesmo já participei de outras bandas, onde o vocalista abandonou o barco assim do dia pra noite, tipo, não quero mais, tô fora. E eu tinha alguns contatos de algumas amigas que cantavam, falei, meu, tem umas minas que cantam, e aí o, o, um, um dos integrantes da banda falou, ah, não, mulher na banda não dá, velho é muito difícil, tem dias que elas estão de porre e não quer nada com nada, e aí a gente fica na mão e eu não quero um bagulho desse, já toquei com a mina uma vez e não deu certo. Eu falei, cara, mas o problema talvez não seja o, o, a mulher em si, talvez o problema seja ela, talvez ela tenha os picos de problema dela ali que ela não queira participar. Eu acho muito muita bobagem essa questão. E aí quando me convidaram para a Bruxas, eu falei, porra, tipo uma parada que até o produtor sempre fala, a banda, antes de se formar como banda, ela já tinha todo um conceito, ela já tinha toda uma parada que já vinha meio que... A banda já veio meio que pronta, assim, tipo, caraca, nome, é, mulher na frente da parada, umas letras legais, assim, tipo, de atitude já, pra bater de frente com algumas coisas. Eu falei, cara, vamos pra cima. E aí, na, na questão agora do som, é, veio... A gente vem, vem, vem acompanhando, vem vendo essa coisa, essa coisa caindo, assim, né? É, é legal ver que, de certo modo, tá tendo uma evolução, tá tendo uma mente mais aberta. Eu vejo até outras bandas é, trazendo um conceito diferente pro som, bandas já consagradas e tudo mais. Você vê os caras trazendo umas modernidades, uns negócios diferentes, tá ligado? Abrindo meio que a mente para essa parada. E essa parada da mulher crescendo também. Com, tipo, hoje tem muita banda, até bandas conhecidas, com mulher na frente. Eu acho que uma das grandes agora que vem aparecendo, tipo, de bandas novas da Nova Safra, é o Ginger. E já vem aí com a Tatiana na frente. Puta vocal, puta atitude, puta som. Uma técnica absurda, tanto da banda como do vocal. É uma parada muito louca, a gente vê.
0: Olha que foda, cara. Eu não conhecia essa banda.
1: Também eu não, não conhecia. vou conhecer aqui depois do, Mas, do é. nosso...
0: O nosso produtor tá aqui falando, nossa, a Buda é muito boa,
1: cara. É,
3: falando que. Falando <risos> ah, que a minha é
1: destruição total, né? Eu
3: perindico. Ela tá tipo, oh, do da... falando, não, não, é ela que tá cantando, não é possível. Não, não, <risos> que não. Demais. não, não, não.
2: É ela tem bom. referência daquela banda antiga francesa, muita referência, é, de Etes. Não sei se o produtor lembra, bem antigona. É, mas ela era fã, a, a Tatiana, no caso, né, da Ginger, fã de Emmerin House. É legal é o uhum. Ginger porque. Do nada eles estão num som mal porrado, assim, vai para uma coisa meio ska, meio reggae, meio Nossa, jazz, que demais. jazz. É interessantíssimo, é difícil tocar. Mas.
0: <risos> que da hora. Mas, Maza, vamos falar um pouquinho. Eu, eu quero que você fale um pouquinho também da pergunta anterior.
2: Ah, meu, é, é o que o Juan falou, tá melhorando, mas eu sempre vou levantar a bandeira para a luta, né? Porque não só na música, como em outros lugares outras profissões a gente a Maísa depois pode concordar também nesse sentido comigo às vezes temos as mesmas posições chefes e ganhamos né, salários diferentes tem isso também né que é uma coisa para ser falada né então Não. assim temos ainda muita luta é, eu tô muito feliz assim com, com o resultado e a galera apoiando mesmo muitos festivais voltado para mulheres né mas ainda rola principalmente a Emily Estava aqui com a gente nos bastidores, a nossa guitarrista. Ela tinha uma banda só de mulheres de hard rock, que se chamava Constantine. Elas eram até famosinhas assim no, no cenário e tiveram vários problemas que elas me contaram de. A gente não chegou aí para a estrada ainda, né? A gente começou ano passado. Então, é, talvez com, com próximas entrevistas futuras eu comece a falar: olha, tá rolando ainda, né? Não tenho essa, essa experiência. Mas ela falou, rolava de, às vezes, os amigos, elas estarem tocando num... estarem num bar, os amigos músicos chamarem ela para o palco, o dono falar se tocar mulher aqui, o bar vai parar, melhor não. Não chamar... tem lugares que não chamam banda de mulher para tocar, é, uns caras técnicos de som também, às vezes, não respeitam, acho que conhece mais... Enfim, rola umas coisinhas ainda, certo, infelizmente. É bem triste, mas é muito legal também ver o apoio do, do pessoal que tá com a gente, principalmente os meninos que... O que eu falei para eles, quando eles entraram na banda, ah, mas o som é mais feminista. Eu falei, gente, a gente vai falar do que a gente sente, do que a gente quer. Tem bastante coisa de protesto, porque eu acho que a arte não pode passar, passar vazia. assim. Eu acho que a gente não é... É meio clichê falar isso, de levar uma mensagem, mas eu acho que com a arte, se a gente puder abrir os olhos de algumas pessoas né, e lutar também, eu acho que vale a pena.
1: Nossa, Masa, você falou tudo aí sobre o lance, né, da gente que é mulher, a gente tem que provar duas vezes, assim, as nossas, os nossos atributos, né? E uhum. aí tem essa questão também, eu acho, assim, normalmente, né, música, música, uma arte, uma coisa aberta, a gente conhece mulheres músicas, que cantoras antigas, só que é um meio que é, sim, muito machista, principalmente no rock and roll ainda, por mais que o rock and roll, levante, sempre levante essa bandeira de, de, de incomodar, é um meio que, cara, é foda, é difícil você até conversar, assim, sobre música, né? Por não, exemplo, não, aqui não. no meu papel de, de, de comunicar alguma coisa sobre música, cara, se eu falo alguma coisa errada que eventualmente acontece, ou se eu não lembro alguma coisa, você é sempre julgada. E eu acho que, eu não sou música, mas eu imagino que a mulher que é artista, ela vai ser sempre, quase sempre, né? Ser aquele estereótipo. É, ah, é uma banda de mina. Que nem né, a gente até falou, comentou numa, no, no outro episódio aqui do História de All-Star, que é, normalmente fala assim: ah, aquilo ali é a banda de mina e fica só rotulado com uma banda de mina. E às vezes, cara, são tantas coisas que falam do universo feminino, mas também falam de outros assuntos, entendeu? Então, assim, é muito delicado e é muito legal que vocês trazem. Assim, para a banda, todas essas preocupações também, toda essa sensibilidade e tudo isso reunido no conceito tão legal, nesse apelo estético, né, que eu estou achando muito massa mesmo, assim. É, inclusive, a gente até queria perguntar porque a gente vai é, passar aqui para vai mostrar o clipe de vocês, né, Alan? Sim! Só que... Só que antes a gente queria perguntar de onde que veio, já mudando assim o assunto, né, do, do, do preconceito, agora falando sobre a, a, a estética da banda, de onde que veio esse lance de vocês misturarem música com cinema e essa coisa performática? Você falou do David Bowie e tudo mais, mas foi uma coisa combinada entre todo mundo? Foi uma ideia que alguém trouxe, alguém da banda? Como que foi isso? E como é que vocês veem isso é, é, na banda de vocês?
2: É, só citar aí, você falou de mulheres e tal, de bandas de mulheres, uma das grandes influências também da banda é a banda Kiri também de new metal, metal ali dos anos 90, né, era Nossa, só de meninas e chegaram também legal. na porrada, é, é uma das nossas influências pesadas, assim, gosto muito. E sobre é, o clipe, né, você estava perguntando de onde veio a ideia, é, ah, da questão do, do cinema, né, se, se misturar. É. Bom, eu e a Emily, a gente trabalha com, com audiovisual, o Juan também traz essa parte das redes sociais, do marketing, e depois entrou também o Sheik, que também é mais ligado, ele é produtor musical, né? e a gente falou, meu, vamos tentar misturar as artes, né? a Emily mais do cinema, eu mais do teatro, o Juan mais nessa parada do marketing, das redes sociais, né? de entender é, o que está rolando no cenário, da música mesmo em si. E o, o shake é, nessa lance mais musical mesmo, né? de, pra, Não adianta nada não trazer a música também, né? Que é o espírito da coisa. E a gente decidiu misturar as artes para ver no, no que dava, né? Trazer cada um conhecimento. Tanto que tem o um pessoal que não conhece a gente, nossa, pessoalmente, assim. E fala, ah, meu, essa banda aí é de boy. Alguém está patrocinando eles ou é filhinha de papai. Não, a gente ralou pra cacete para fazer o clipe. Foram um ano praticamente, foi um ano praticamente para produção da Mr. President e para produção do clipe. Nossa, porque um ano? Demorou... Sim, então, Alan, demorou bastante porque a gente estava ainda encaixando o que, que seria o conceito. Uhum. A gente é bem chato com isso e tava... Ainda não tava encaixando. Passamos por outros produtores também para tentar... É, encaixava, mas aí... E aí quando encaixou, a gente falou, tá, e agora? O que a gente faz com esse produto, né? E até outra música que a gente ia lançar de primeira e aí estava todo aquele cenário também no Brasil, né, é, lá nos Estados Unidos a gente falou, caraca, eu acho que essa música talvez seja para agora, né, tem total a ver com o que é a história que daqui a pouco a gente vai contar, mas também tem a ver com o cenário de agora. Então a gente resolveu realmente investir é, e a gente também chamar amigos da área para poder, não dá para se filmar, né, é muito difícil e tanto que para os próximos clipes a gente está tentando é, Fazer uma reunião, tentar se concentrar mais para ser mais rápido também nesse sentido não dá para esperar um ano sempre para cada single. Então como já encaixou o conceito, já nos encaixamos como grupo, como banda. Agora a gente está começando a entrar nesse fluxo de
0: lançamento sem perder a qualidade. Caramba! O Bruxo já estava nesse, nesse nessa gravação?
3: Já, já, já estava, já, já. E como é foi derrubo. esse
0: processo para você, mano?
2: Ele que deu a ideia até do né da referência do filme. É. No...
3: É, então, quando, quando a gente começou a bater esse martelo de, tipo, vamos fazer, fazer um clipe, vamos lançar e tal, a gente ia fazer uma parada muito mais caseira, assim, pra, tipo, aparecer, a gente precisa aparecer de alguma forma, e a gente ficou meio que, tipo, numa briga, porque a, a Emily é de cinema e tudo mais, ela falou, meu, tá, mas não tá legal não tá como um clipe de banda legal, e aí não, não tô gostando. E ela bateu o pé, e nessa parte ela, ela entende, então ela é muito chata, e ela bateu o pé mesmo, falando não sei o que. Aí eu meio que fiquei meio tipo, caramba, a gente vai ficar enrolando pra soltar alguma coisa. E a masa, tipo, querendo fazer, a gente precisa fazer, a gente precisa fazer, a gente precisa aparecer como banda, precisa aparecer. E aí eu falei assim, calma aí. Aí chamei as masa de canto, falei, então, já que é pra fazer, vamos segurar, vamos pensar no roteiro, vamos pensar no que fazer, e vamos, vamos fazer um clipe, então ela, beleza, eu vou atrás dos contatos de quem eu trabalhei, na onde eu fiz isso, onde eu fiz aquilo, vamos ver o que eu consigo, porque, mano, é banda, a gente está começando, vocês têm o trampo de vocês e eu acho que não muda, é diferente, é, não é diferente, é corrido, é uma puta de uma treta para fazer acontecer, para a galera chegar junto, para a galera ajudar, ou até mesmo vocês levantarem a parte financeira para fazer a parada acontecer, até falar, tipo, consolidamos, é isso, tá ligado? Então, tipo, por isso que demorou o nosso processo também de gravação, e ela falou, beleza, vamos fazer. E aí a gente estava, como ela falou, na briga de qual single que vai sair, qual música. A gente já estava batendo cabeça um pouco antes com alguns produtores, não estava dando certo. Estava tendo a troca de música. a mina que era baixista saiu, eu comecei na guitarra e aí fui para o baixo, que é o meu lugar de conforto. O Batera no meio do caminho falou, tô fora, não quero mais. Aí entra DJ, sai DJ. E, meu, tem um amigo meu que é Batera, é produtor, não sei o quê, vamos ver o que faz. Ele aceitou, topou o projeto. Falou, agora vamos pra frente E aí foi na hora de sentar e fazer o roteiro O que, é que a gente vai fazer, o que, é que a gente vai fazer Ela falou, meu, a letra é isso Fala disso, fala daquilo e fala daquilo outro Eu falei, mano, isso me lembra muito O filme Poço Não sei se vocês já assistiram
0: Aham, uh -huh, sim. sim Eu sim, acho que
3: agora, já que vocês já viram um clipe veio do, E lembrando do filme, entrega muito Tipo, falou, mano, eu acho que tem muito a ver Porra, legal, é. vou falar com a mina que vai gravar e ela vai trazer algumas ideias. E aí ela começou a roteirizar toda a parada ali e falar, mano, é isso aqui. E aí foi tipo um dia inteiro varando a madrugada para gravar esse clipe, maquiagem, figurino, e troca de roupa, e faz tocando, e faz na mesa, e faz aqui, e faz lá. E rolou, velho, e tá isso aí que vocês estão vendo agora aí. pra mim ficou do caralho, foi um processo suado muito cansativo, mas o resultado está sendo muito gratificante.
2: Três meses de edição também, né? Você tem que contar a parte da pós, foi puxado. Mas eu acho, que é, eu acho que é tudo isso do conceito mesmo que ainda tava se encaixando. Ai, será que a gente fala sobre isso? Mas a banda é isso? Então até encaixar o conceito, eu acho que por isso que a primeira a primeira música, o primeiro single, o primeiro clipe demorou tanto. Agora a gente já tá mais explosivo, assim, com várias ideias, é, enfim... Então,
0: acho que anda melhor a coisa. Uhum. Eu fiquei super admirado por ser um ano, justamente porque na minha cabeça a primeira coisa que veio é uau, foi um ano e ainda assim saiu. Porque geralmente a gente entra num, num loop infinito né? Trabalha muito num projeto você vai ficar tão preocupado com esse projeto que você acaba nunca lançando, né? Então, de verdade, parabéns e agora, nesse exato momento os nossos ouvintes e os nossos espectadores, nesse momento na twitch.tv histórias de All se você, olha se você tá ouvindo esse programa gravado saiba que você perdeu o calor humano do nosso chat e todo essa, essa, esse freestyle que é fazer programa Vivo. Então, <risos> é. vocês, ó, daqui 15 semanas estão convidados para assistir 15 a gente. Semana... Ao vivo.
1: 15 dias! Não, 15 dias! Nossa
0: senhora! <risos> daqui 15 dias estão convidados para assistir a gente ao vivo. E você que está com a gente agora, você vai assistir esse videoclipe que a gente acabou de comentar. Com o apoio de ABC Pro HC, fiquem aí com vocês no nosso primeiro intervalo.
4: Fala galera! Fabiana do ABC Pro HC aqui, passando para deixar um recado. Sim! Estamos de volta! E a gente quer saber tudo o que está acontecendo na cena underground. Para isso, a gente abriu a playlist Rock Ativo lá no nosso Instagram, arroba Vocês que têm banda, vocês que estão curtindo um som, a gente quer saber o que está rolando. E as melhores dessa playlist Rock Ativo, que vai girar todo mês, vai para o nosso esquenta de sexta-feira, que já está bombando... Lá nos nossos canais também, no Instagram. Toda sexta, banda nova, as bandas estão mandando ver, vamos fortalecer a cena. Então, se liga, galera. Se inscreve lá nos nossos canais, acompanhe as novidades, que muita coisa vem por aí. Não seja radical hard seja hardcore. <música>
0: Gente, vocês viram isso? Vocês viram a qualidade desse videoclipe? Eu, muito mas, ó, foda! A primeira vez que eu já assisti, eu falei assim, não, não, não é possível. A gente tem aquele complexo de vira-lata, né? A gente fala, não, isso aqui não é brasileiro, não é possível. É. <risos> mas sim, senhora, é brasileiro e com muito orgulho, o Bruxos estão tá aqui com a gente, Maza, Bruxos. Então, gente, parabéns, de verdade. Eu queria que vocês ficassem à vontade, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre o videoclipe, e eu não sei... Sei lá, dá um spoiler dos próximos videoclipes que virão, fique à vontade.
1: Ah, e outra coisa, ó, oh, vamos lá. Se quiser falar do videoclipe, o spoiler do que vai vir e também fala sobre um pouco a, a, a Mr. President, a, a música mesmo, sobre o que ela representa, assim. Vamos Eu lá, né? Que... Foram muitas perguntas, mas a gente <risos> vai
2: se... <risos> Nossa, a gente ficou muito feliz e surpreso com a explosão da Mr. President, né? Porque quando a gente soltou, por mais que o conceito do clipe tivesse a ver, mas ao mesmo tempo não tivesse a ver com o cenário que o Brasil estava passando e o pessoal dos Estados Unidos, entre outros lugares, né? É... Por mais que tivesse tudo isso acontecendo, a gente não esperava que fosse tão boom, né? Que foi. Primeira, primeira música, imagina. Tipo, que ah, o pessoal vai curtir e tal, mas foi bem explosivo. Eu até falo isso em outras entrevistas. O porquê que não tem tanto a ver, mas, ao mesmo tempo, tem com, até com a referência que o Andeu do Poço, que é super uma referência social, política, né? Que tem tudo a ver, das comidas, né? Dos andares. Quem não viu esse filme ainda tá no Netflix. Assistam, que amaram.
4: Olá. Mas a
2: música em si... Eu sou viciada em documentário. Então, eu e a Emily, a gente estava assistindo, a gente é muito fã da Marilyn, Marilyn Monroe, e a gente estava assistindo um doc, eu acredito que está na Globo Play sobre a, acho que é Confidential, Marilyn Monroe, alguma coisa assim, é, que é uma coisa meio desconstruindo o que ela era e falando algumas verdades, né? E teve uma parte que eu achei muito interessante, para quem não sabe, a Monroe, ela era amante dos Kennedys, né, dos irmãos, e muita gente não sabia, enfim, na época isso era um absurdo, né? Uma mulher, ai, amante não era bem vista, né? Na sociedade, como sempre, a gente nunca é bem vista.
4: Agora se fosse cara, né? de coisa.
2: Ah, não, é, sempre, né? <risos> é. E a Happy Birthday, no aniversário do presidente Kennedy, ela foi cantar e tem um boato, né? Tem uma desconstrução ali que falam que ela não ia contar, ela ia contar algumas verdades aquela noite. Tanto que é bem estranho, o vídeo tem no YouTube... Ela vai chegando, a apresentador olha, ah, Marilyn Monroe, e ela entra, todo mundo fica meio aflito e ela canta, né, o parabéns. Mas, na realidade, ela tava meio, dava para ver que ela tava meio alcoolizada e tal, e foi depois de algumas semanas ela morreu. No documentário conta toda a história, né, é, assim, alguns não acreditam, outros acreditam, para mim foi muito real e eu já, já era estranho, porque eu já tenho alguns livros da Marilyn, eu já lia sobre, então a gente falou assim, meu, Vamos, É mais uma que morreu calada, né? É, nunca puderam é, ver os, telefone, os telefonemas dela. O caso foi meio que encerrado, sem ninguém descobrir mais sobre o que aconteceu com ela. Foi muito estranho, assim, a morte. Então, a gente... É, e a gente ficou meio incomodada com isso. Falou, meu, isso dá uma música. E um dia eu estava em casa, peguei e escrevi, assim, pensando nesse contexto, né? É, como se fosse um jantar com o presidente, que é o que é um pouco do clipe, né? E falando ao contrário, né? Desconstruindo mesmo, degenerando, assim, aquela a vibe do, do, do Happy Birthday, né? Então a gente colocou um fuck you, Mr. President, e no final ela mata o presidente, né?
0: Uau! Eu, eu, meu, pera. Deixa eu respirar. <risos> 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 Não, juro, tô arrepiadaço. Que animal! Que descrição Aí, então, foda! Esse Tem doc é ter... muito bom, assistam.
3: Tem até um detalhe né, no som que a gente ia colocar esse Happy Bird no começo da música, mas infelizmente por direitos autorais ele foi bloqueado e não, não deu para colocar. A gente subiu o som e aí cortaram, tiraram. E, não, não pode subir. A gente teve que voltar, refazer a mix ali, tirar o negócio e soltar o som sem.
0: Vocês iam colocar a, o
3: som da, da a Mary, Mary Moore can ah, cantando o Happy, Birthday Happy Bird no começo? Uhum. É, mas a, a gente te representou a até
2: com o um bolinho ali, né? Com as meninas chegando com o bolinho, deu para Não sei, a pessoa que vai pesquisar mais, dá para dar uma... né, A gente também tá contando, tem a ver, mas ao mesmo tempo é arte, né? O ator até que fez, que é o Zeca, maravilhoso, super ator maravilhoso, assim, teatral total. Ele mesmo assistindo, que a gente fez uma mini-premiera, que todo mundo mascarado em casa, poucas pessoas. Ele mesmo, ele falou, meu, é muito legal que tem vários significados. Você senta no lugar do presidente, ou seja... Será que... Por que, que você quer o um lugar dele? Então, é bem aberto, assim, é bem amplo os significados do clipe.
0: É, e eu acho que é aí que vira arte, né? Ah, é tal, demais.
1: É. Não, é muito foda. E falando, assim, falando num trabalho tão incrível que vocês fizeram nesse videoclipe, é, vocês podiam contar pra gente de onde que vem as inspirações de vocês como músicos? É, não precisa ser só música, não, mas, assim, pode ser arte em geral. Eu acho que é... Que, que é muito significativo assim, né? Junta todo mundo com várias inspirações E surge uma coisa tão especial como essa é, Então se você puder também falar Mas, mas e bruxos Fique, fique à vontade Ai, bruxos.
0: Bruxos. Perfeito
3: Bom, é, eu, eu Falando por mim, assim, eu sou meio, meio estranho Eu sou estranho do rolê Sou o, o gostão <risos> da, da parada Porque eu, eu Sempre gostei de música assim, Desde criança é, algumas coisas eu não lembro Por ser criança, mas aí tipo, meus tios Contam me vendo hoje tocar, me vendo em banda Falam, nossa, você quando era pequenininho Aquela sua primeira fita do Cavaleiro do Zodíaco que você queimou no dia da sua festa Que sua mãe te deu de manhã, você ficou <risos> o dia inteiro, Pulando com a vassoura Fazendo os negócios, e aí na hora da festa A fita começou a dar pau Mas a gente já via ali que você tinha alguma coisa de música E tal é, Comecei a, a, a tocar na igreja Foi até engraçado a situação para começar a aprender a música, assim porque, tipo, eu tava vendo lá o filho do pastor tocando e fiquei, tipo, mano, esse negócio é muito legal. Mas eu não sabia pra onde ia, como que colocava os dedos, o que que fazia. E aí, tipo, fiquei olhando ali e o pastor olhou pra minha cara e falou, nossa, você tá com cara de interessado. Você quer realmente aprender isso daí? Eu falei, lógico, eu quero. Putz, eu quero é agora. É onde que é? Como que começa? Como que faz? E aí, tipo, ele falou, ah, tem um cara ali que dá aula, é de graça e tal. E aí fui começar a fazer aula de violão primeiro, fui aprender. E aí, com o tempo, se aprofundar. E aí, tipo, meus professores os professores que eu tive aí, o, o Pipoca, o pai do Pipoquinha, o Neto Monteiro aqui de Diadema, o Duca Tambasco do G3, tipo, os caras sempre me abriram a mente para cara, escuta a música brasileira, escuta isso, escuta aquilo, não fica só focado na parada ali que você gosta, porque senão seu leque fica meio que fechado ali, né, então, tipo, abre seu leque, escuta de tudo aí e vai, e aí, tipo, para essa parte de instrumental de tocar, é por aí que eu vou. E na parte de letra, que eu também sou um dos compositores da banda, é, eu, eu tenho muito start nas coisas que estão acontecendo, nas coisas que causam polêmicas, nas coisas que eu estou assistindo, tipo, documentário, eu assisto muito DOC. Fico lendo muita coisa, tipo, esses dias eu tava fissurado nos bagulho da União Soviética, tipo, mano, eu vou ler sobre isso, vou estudar, vou assistir, tá ligado? Já sai letra, já. Ou alguma coisa que me incomoda, como essa semana tive um incômodo muito forte com a parada que aconteceu do do, do ator que veio a falecer, infelizmente, pela situação da, da doença e tudo mais. Só que, tipo assim, teve o caso dele, foi muito comentado na TV por ser um famoso, mas na parte da manhã teve a situação das crianças, Lá em Santa Sim. Catarina, que o cara entrou lá e teve todo aquele processo Só que no final do dia, falaram do cara Por ser um famoso, acaba aparecendo mais na mídia Mas o resto da noite, a preocupação foi quem ia ganhar um milhão e meio no BBB, tá ligado? E todo mundo esqueceu das crianças que morreram lá no começo E isso me consumiu a mente no trabalho, assim Tanto que na hora do almoço, eu meio que perdi o almoço no trabalho para ficar escrevendo alguma coisa sobre isso Eu falei, não, não preciso escrever, tá muito na minha cabeça, eu preciso fazer uma das músicas da Brooks que a gente soltou uma live session também, foi de uma parada de um documentário que eu assisti sobre a violência contra a mulher, violência doméstica. E eu falei, puta, mano, esse bagulho tá me incomodando, preciso escrever. E é assim que vai, eu funciono muito assim, né? Tenho as influências referentes à música, de ouvir de tudo, mas ouço de tudo mesmo. de Brinco até de AIDS, a Zika, eu escuto. E, <risos> e na parte de composição é essa parada, de das coisas que estão acontecendo, do... do de tudo que está rolando assim, na atualidade, e coisas antigas também, como é a situação da, da Mary Moro para as meninas, e como foi a, o doc que eu assisti da... Nossa, até esqueci o nome do doc agora, se a Maza poder puder me lembrar, é, oh... para fazer a letra da Motherfucker.
2: Ah, é o Bom Dia Verônica, Bom Dia nacional Verônica. até.
3: Uma série nacional ah, sim, que fala é. sobre esse assunto. Exatíssimo. Tipo, foi daí que rolou, e eu funciono dessa forma aí, com influências e referências.
4: Incrível,
2: legal mas a gente não é nerd não a gente gosta de tomar uma cervejinha no bar chama a gente <risos> Opa, peraí, tem os dois lados <risos> é, tem os dois lados né? ah, tem que ser, né senão. não, às vezes vem, tem umas ideias loucas e você, Márcio? passando é estou falar falar aqui pra você
4: hoje,
2: meu, eu também o Juan até falou da fitinha do Cavaleiros do Zodíaco né? eu acho que a minha mãe, não sei se ela tá aí na live um beijo, mãe, feliz dia das mães de novo é, a minha mãe acho que me achava uma criança bem estranhuda também, né? Eu comprava... Não sei se vocês lembram aquelas, aqueles bichinhos de borracha que vendia estranhudos, assim, sei lá, umas pererecas em forma de borracha, uns jacaré. Eu <risos> gostava dessas coisas bizarras, assim, né? E é legal como a gente vai crescendo e algumas coisinhas, algumas características nossas de criança, a gente começa a falar, meu, faz sentido algumas coisas, né? Eu não brincava aquilo à toa. Eu acho interessante esse universo dos filmes trash, dos filmes de terror, por exemplo, né? Eu sempre fui encantada assim com a parte estética das coisas, é, então que de, falei do David Bowie, enfim, Lady Gaga, sou apaixonada. Eu sempre fui muito encantada com essa parte visual mesmo, né? E aí tem essa treta também de tipo, pai, ah, não pode ser muito visual porque a música não vai ser boa. Eu acho que é um conjunto sempre,
4: Sem não dúvida. dá para,
2: né? Total. Então, eu sou apaixonada. Vocês falaram de, de inspirações, David Lynch, é, do teatro, mais a Sarah Kane, que é uma coisa mais performática também, né? A Abramovic, que eu sou também completamente apaixonada de performance mesmo. É, eu já entrei com o Popping na banda, mas já tô pensando mais umas loucuras, aí tô esperando eles me deixarem fazer. Vamos ver se eles vão deixar. <risos> Maza,
1: Maza, o meu olho encheu de lágrima quando você falou de David Lynch, porque, cara... Ah.
4: Pelo do Azul,
1: é, é, né? Nossa, é muito foda É, não, muito foda assim. e, a, a gente percebe É isso que tá, né? A gente percebe Na banda de vocês, assim Na, na música e no conjunto Todo que vocês fazem, incrível Muito foda mesmo Agora estão perguntando aqui das máscaras, né, né Al, aqui no, nos comentários.
0: Sim, o... é, aproveitar falando aqui do pessoal dos, dos comentários, dá, mandar um abraço para o Di da Californics, também um, um abraço para o pessoal da BC pro HC, Renan Grave está aqui, pouseiras também é, sempre junto com a gente, um abração também para o Luke Rock, e eu acho que foi ele mesmo que perguntou isso, Oi. né, Oi.
1: É, e é uma, acho que deve ser uma curiosidade geral, né, o Bruxus pode falar aí qual foi o, a, a inspiração para a máscara, se tem algum significado por trás, se não tem nenhum significado, porque é, no material de vocês, né, também vocês estão mascarados e tudo mais, se vocês puderem falar, a gente vai, isso é muito interessante. <risos>
3: Bom, no, no começo da banda eu, eu meio que qui, quis criar um personagem. Tipo, falei, eu não vou de cara lisa, não vou dar minha cara feia a tapa, porque já tá muito feia se bater mais, o bagulho vai ficar tenso. Mas, <risos> mas aí eu falei, bom, vamos eu, eu pensei, né? Porque no, no começo da banda tinha as minas e, e, e o Batera e tal, mas aí depois, no processo de troca de músicos, voltando nesse assunto, a gente pensou em subir ao palco de uma forma diferente, sem baterista. Então, no caso, eu seria o único homem na banda. Seriam três mulheres e um único homem na banda. Eu falei, bom, eu vou deixar as mulheres tomar conta do negócio. Isso na minha cabeça, nunca nem falei para elas. Tô falando agora. E aí, tipo, eu falei, bom, vou deixar na minha cabecinha aqui, vou meio que colocar uma máscara neutra, esconder a cara ali, ser o mascarado do rolê e deixar as mulheres assumir a frente da, da parada. Só que, tipo, ficou tão legal na hora de fazer o clipe Que todo mundo falou, mano, vamos usar máscara Vamos sentar todo mundo na mesa de máscara, tá ligado? E aí, tipo, a galera comprou a ideia E foi pro, pro Mr. President de máscara Mas no a banda segue, as meninas na frente E eu sou o único mascarado Mas nada que, tipo, nossa, é por causa disso Não, não, é, realmente eu quis descaracterizar Usar um personagem ali e seguir Tanto em nome, que eu coloquei Não, não leva o meu nome mesmo e a máscara para não ficar mostrando a cara, para não assustar o povo. Ah,
1: oh, imagina. <risos> e, hora, aí já fica, e aí já fica aqui que a gente estava falando, né, no, no começo, quando não estava ao vivo nos bastidores, a, o educativo use a máscara. Estamos use na pandemia. Exatamente,
3: <risos> exatamente. Olha aí, eu já tava pregando o negócio e a galera não tá Tava coisas, pregando né?
1: exatamente, exatamente. Se,
3: se tá achando pouco, a gente põe mais um aqui, ó, é, olha. Máscara. aí, já <risos> merchan. É Exatamente. É a
0: Aliás, a demais essa máscara aí, hein? Demais. Poxa, Pô, sensacional. Quem quiser comprar tem como. É, tem, eu acho...
3: Olha aí. no, no site da Brooks, tá lá. www.brox.org.br é é, Já entra lá e tem camiseta, tem máscara, tem um monte de coisa. Tem gente querendo essa máscara aqui, já pediram pra gente essa daqui. Eu vou ter Vamos vender também, essa pra vender também, gato. Faz o
2: marqueteiro.
3: <risos> Lançando
1: móvel. É, aproveita a pandemia, né, que vai Leva. todo mundo mascarado.
3: Vamos nos reinventar aí e fazer a moda. Perfeito. Aliás...
0: Falando em pandemia, tem uma pergunta aqui, aliás, tem algumas perguntas que a gente preparou falando um pouco sobre a pandemia, é claro que a gente fica muito curioso, né, para saber, primeiro, é, uma banda que está se mantendo em, em, é, em época de pandemia, né, uma, uma banda que se mantém motivada em épocas de pandemia, que é ainda mais difícil, né, mas antes de fazer todas essas perguntas, eu quero que vocês ouçam uma pergunta que um dos nossos ouvintes e amigos mandaram para vocês. Com vocês... O Di da Califórnix.
3: Salve galera, aqui é o Di Califórnix. É, estou passando aqui hoje para dar um alô aí para a galera do, da Banda Bruxas, banda que eu conheci este ano aqui. E vou deixar minha pergunta aqui, né? É, para saber mais um pouco da, da banda. É, gostaria de saber qual a expectativa da banda após pandemia, né? E como é esse processo de ter, montar a banda, né? A banda surgir. Em meio a esse caos, assim, dessa pandemia. É mandar um abraço pra Masa aqui. E desejar toda a sorte do mundo aí pra galera do Underground. Principalmente pra essa banda aqui que eu virei fã. E mandar esse abração essa energia positiva aí. Tamo junto, galera. É isso aí.
2: E é, Valeu. É, um beijo pro aí também, do Californix. A gente sempre acompanha os trabalhos. É amigo também, né? Além de ser colega de bandas. Não vejo a hora de a gente voltar aos palcos aí, dividir palcos, né?
0: E bora lá. <risos> então, é, até, fiquem à vontade para responder e a gente vai desenvolvendo.
2: Meu, eu acho que a pandemia foi punk, foi assustadora em vários aspectos, né? Tanto que, recentemente, a gente deu uma pausa porque perdemos familiares próximos, né? Caralho, a mãe de uma integrante. E a gente deu uma, é. realmente uma pausa, a gente até sofreu um pouco com isso nas redes sociais, é, de uma galera que lá ah, mas vocês não divulgaram e tal, enfim, a gente estava meio em choque com tudo, porque foi bem fase roxa, foi bem nessa loucura, tudo não tem como pensar em nada mais, você pensa na saúde, você pensa no familiar, então peço até desculpa mesmo, porque não é um motivo, eu acho que a roda não pode parar de andar, né independente disso, mas a gente foi impactado mesmo, foi, foi bem um choque, né? e foi um aprendizado disso de como ser profissional né pode acontecer em qualquer momento uma coisa dessa né como continuar sendo profissional que é uma coisa que a gente busca tanto né é... e foi um aprendizado para gente Isso foi até um puxão de orelha até brinquei com o pessoal foi um puxão de orelha porque independente disso temos temos que continuar e por esse clima pesado né invadiu o mundo né Brasil infelizmente a música foi até um nunca foi numa hora tão melhora, Mr. President, né? Porque, né? A gente está passando por uma coisa muito pesada, assim. Então, é, tirando esse lado pesado, a gente usou para produção mesmo. A gente usou para produzir som, para se entregar. Cada coisa que acontece assim, perda de perda de parentes, amigos, a gente usa como força para se entregar mesmo na música, né? Então, a gente está usando como produção já contagem regressiva, porque a gente sabe que meu assim que acabar vai voltar, né? Tem muitos contatos que a gente está fazendo legais assim. É amigos, mesmo com o pessoal da, da, da Californix, mesmo com o Rô, que a gente sabe que vai voltar os shows, né? Vão voltar. E a gente é muito novo ainda como banda. Então, a gente não teve tanto tempo de se preparar, mas estamos correndo contra o tempo, né? E foi bem legal que no ano passado, que ainda era um ano que começou a pandemia, foi legal ver essa luta nossa que a gente conseguiu fazer um show lá no Hangar. Foi nosso primeiro show. Eu já estava... Assim, ah, mas a gente se jogou, a gente falou: não, vamos, ficamos duas semanas ensaiando toda madrugada, todos os dias, é, inclusive com a força do Sheik, que ele que maestrou isso maravilhosamente bem aí. E a gente conseguiu fazer um show muito foda e pra gente foi um presente, assim, a gente viu que batalhar na pan numa pandemia tem os seus resultados.
0: Aham, uhum. caramba, e vocês começaram. Bom, você tava falando que lançou o, di... o... o videoclipe no começo de 2020, foi isso?
2: Não, o nosso, a gente começou a, o conceito da banda, a, a compor as músicas e produzir no começo de 2020, né? No começo da pandemia mesmo. É, e então... A, é... a Isso Mr. Que, President que, que foi, me... foi em que outubro paci... que lançou.
0: Ah, tá, foi em outubro. Legal, mas a banda mesmo em si foi do, no, no início de 2020, então, óbvio... Isso. O começo da pandemia, né? Tô Caraca!
1: Tá, e... Que demais assim. E qual a perspectiva agora, assim, que o Di perguntou, né? É, o que vocês estão pensando em fazer daqui para frente diante desse cenário?
3: Bom, a gente nós estávamos planejando aí algumas coisas para esse 2021, né? Contando com a vacina e tal, a gente tem até um festival para participar, já que a gente conseguiu a vaga para tocar o Vivão, tal que é o Ebarroque, que vai rolar no no Experience lá no Rio de Janeiro. Era para abril desse ano, mas aí, devido a toda essa situação, foi cancelado no final do ano, do ano passado e ficou para o ano que vem, 2022. É, e a gente tá. A gente tinha os planos de lançar pelo menos a cada. Todo, todo mês aí lançar um single, ou ver, pelo menos, de lançar uns clipes juntos, mas é difícil. Aí vem essa fase roxa, você não pode sair de casa, você não pode fazer um monte de coisa. A gente teve essa, essa questão de uma perda também. Teve complicações em outras questões também, e aí tipo, ó, não dá, não, um não tava bem, aí até fazer o teste, demora, sai o resultado, então a gente meio que deu uma parada e agora a gente planejou um, spoiler, um CD pro ano que vem, a gente Olha vai sol é! Uhul. Uhul. É, vai soltar esse fusão, então os planos foram, já que a gente tá com essa dificuldade de hoje pode sair, hoje não pode, hoje você pode ir pro estúdio ensaiar porque ele é essencial e amanhã você não pode porque ele já não é mais essencial, é, a gente entrou nessa questão e falou, bom, vamos produzir, vamos trabalhar aí para tentar soltar mais dois clipes esse ano ainda, dentro da, da, das normas ali, dentro de todos os cuidados que a gente pode tomar. E aí, na contramão de tudo isso, a gente trabalhar freneticamente músicas para o ano que vem já vir gravando, começar a gravar o CD, e pelo menos até o meio do ano já soltar já aí um CDzão para a galera já ficar mais por dentro da bruxaria aí.
0: Demais,
1: nossa! Que boa notícia agora, hein?
0: Aí mais, Aí mais... a gente já cumpriu o eu... nosso papel de, de, de jornalista aqui, conseguimos tirar um furo de reportagem. Porra! aqui, aqui... <risos> tá uma dica rápida?
3: Uma dica
2: rápida para as bandas, gente, que assim eu, não, eu nunca tinha entrado numa banda é, é, com músicas autoral. próprias, né? Autorais, é né? uma banda autoral. E eu vi que é um desafio muito maior do que cover, muito maior, né? Você tem Sim. que produzir, não tem tanta grana investida em barzinho. Eu ganhava minha graninha ali por, né, por dia. É muito mais difícil, né? Não é um cenário da Europa, dos Estados Unidos, que apoiam mais, né? A cultura nacional. Aqui é mais difícil ser autoral. Então, sempre vai ter algum problema, sempre vai ter algum bang, algum desafio. E, tipo, o lance é usar como força para não parar. Porque se qualquer coisinha você falar, ah, a banda terminou porque, sei lá, sabe? Para mim não faz sentido. Tem que continuar. A gente passou por coisas muito punks que já poderia ter acabado a banda, né? Mas a gente usa como força, conversa, tem que ter reunião. Então é uma dica aí para as bandas mesmo, que eu entrei meio assustada e eu falei, tá, eu acho que é mais assim que funciona.
1: Ah, muito é... foda. A Ma... E a MASA agora pegou o espírito aqui do História de All-Star, né? Porque a gente tá aqui para falar. É sobre, sobre bandas assim de várias bandas mas a gente tem esse lance especial com as bandas autorais porque a gente imagina como é difícil fazer música autoral como existem muitos desafios e aí, Masa você falou aí que é pegar tudo isso e continuar e vou fazer o link aqui porque a gente vai fazer uma pausa é, vamos para o nosso segundo break oferecido pelo ABC Pro HC, que também tem tudo a ver com esse lance de apoiar bandas autorais. O ABC Pro HC, que é o nosso festival queridíssimo lá dos anos 2000, e que está aí se movimentando para apresentar novas bandas, bandas que estão fazendo o som agora também. É, e a Masa falou, né? Vamos continuar, tem que continuar. A gente vai apresentar um vídeo do Californics, que esteve aqui com a gente, é, na a entrevista também Que foi muito foda E o nome da Bahia. canção é Motivos, Motivos Eu não acredito que você fez isso
2: <risos> <risos> Muito bom Maravilhosa
1: Pois é, peguei o gancho aqui ó, Deu tudo certo aqui Não, não combinei nada com pra Maza, hein? Aqui nada <risos> é combinado Então é Exato. isso, vamos lá pro nosso, pro nosso intervalo A gente já volta, fiquem aí Assistam um o vídeo, ABC pro HC apoiando. Muito obrigada, a gente tem muito orgulho de, de, de estar com esse apoio e daqui a pouco a gente volta.
0: Já valeu demais tudo que vivemos até aqui dificuldades e barreiras que deixei pra trás, olhos para frente. Senhoras e senhores, vocês viram isso? Isso é Califórnix! Eu já curto demais, eu imagino que vocês também tenham curtido, curtido. E tudo isso foi apoio do ABC Pro HC. Como a Maísa falou, o ABC Pro HC foi um grande evento no início dos anos 2000... Mas ainda é, esse nome ainda é muito forte ent entre todo mundo que viveu essa época E eles estão voltando, mas voltando com tudo Primeiro, eles estão voltando com as playlists chamadas de Rock Ativo Inclusive, a Carly Phonics já passou por lá Se você tem uma banda ou conhece alguém que tenha, uh, que tenha um trampo para mostrar O ABC Pro HC está com a playlist Rock Ativo Playlist quinzenal para unir novas bandas e mostrar para geral. O pessoal da Bruxas também esteve presente né? nessa, nessa playlist, foi isso?
2: Nossa, para gente é uma honra, a gente tá assim, a gente ficou super feliz quando soubemos né, que a Mr. Present estava lá. Para gente é, é muito foda.
0: Não, meu, eu imagino. E, além disso, o ABC Pro HC também tem o Esquenta ABC Pro HC. Toda semana... A galera do ABC Pro HC traz alguma banda da playlist do Rock Ativo para mostrar nas suas redes sociais. Então, se você tá curioso ou quer conhecer bandas novas que estão fazendo um som nesse momento, a gente super indica que você entre nas redes sociais do ABC ProHC e dê uma pesquisada. Eu tô sempre lá. O Instagram do ABC ProHC... Sabe os stories? Aparece tipo, as pessoas... Aparece minha esposa e o ABC ProHC do lado. Né? <risos> e aparece, eu clico. Então, estão super convidados. E vamos falar um pouquinho sobre sobre esse, esse festival, Maza, Bruxos, eu queria um que vocês comentassem um pouquinho, se vocês chegaram a conhecer na época. Inclusive, depois, Maza, eu quero conversar um pouco sobre essa época que você tocou nos barzinhos, tá? Eu fiquei super curioso. Eu... Então, é, eu quero que vocês falem um pouco sobre o contato que vocês tiveram na época com a ABC Pro HC. Quer falar aí, Ru, primeiro? Você
2: que é do ABC
3: Bom, é, eu sou, eu sou, só aqui do VC, só que de The de, de, de <risos> Mano, puta evento foda, assim, tipo, uma iniciativa surreal e muito louco Porque, cara, tipo, muita, muita dessas bandas que a galera conhece hoje aí no, no rolê Começaram aí, ou passaram por aí no começo, deram as caras, tá ligado? A galera começou a conhecer aí, tem uns brothers meus aqui, tipo, uma galera que já tocou aí mano, eu tô esperando o meu momento, né? O meu momento de subir no palco com a galera do HC lá, e vamos que vamos. E porra, vocês estão de parabéns. Não tem muito o que falar. É um evento que tipo uma iniciativa muito foda para aparecer, para fazer o o, o cenário acontecer, fazer a cena rolar Fazer as bandas aparecerem, muita banda nova para tipo, aparecer nesse rolê Quando começar agora E a gente tem hoje essa, essa vantagem de ter O digital, né? De ter a playlist De ter esse essa primeiro contato com a galera Que vai rolar nesse evento aí
0: Sim, sim massa você, você conhecia na época? Você ouviu falar? Como foi? Eu não conhecia tanto quanto o pessoal,
2: o Juan, né, os meninos, mas eu vivi muito a época do ABC Pro HC, a época do Emocore ali, NX 0 né, essa galera toda. E vendo a história do ABC Pro HC, eu fiquei com mais vontade ainda, igual o Juan falou, né, igual o Bruxos Best falou, de tocar esse festival que é tão underground, né, que é tão conhecido assim mesmo, né, e que dá é, essa porta de entrada, né, abre para várias bandas. Gente, NX fizeram. Várias bandas já tocaram lá, até The Used, que era uma banda né, gringa, da gringa, né? veio. Então, a gente ficou... Eu fui, fui conhecendo um pouco mais, eu nunca fui no, no Festival ABC Pro HC, mas conversando com o pessoal, eu fiquei surpresa, assim, com a abertura de, de estrada, assim, para várias bandas, né? Tipo, eu tava vendo, acho que uma entrevista da Fabi, e ela comentou que o Dido do NX Zero, ia molequinho tocar lá, né? Então, é bem legal essa história, assim, em si.
0: Uhum. É muito legal ouvir você falando, né, que, uh, que acho que até agora todas as pessoas que passaram por aqui já tiveram um ou outro contato com a BC HC, né? Então você é a primeira pessoa que eu tô conversando que não, não foi... Nesse festival, e é muito legal ouvir você falando sobre como te impactou as histórias dessa época, né? Então, a ideia é justamente essa. As histórias dessa época também chegar para uma galera que não necessariamente teve acesso ou que foi e tal, e tá conhecendo agora.
2: É, eu também tinha essa questão da... de eu não saía muito, né? Minha mãe, eu, sa... eu, por exemplo, tinha amigos que foram no ABC Pro HC, como iam no Casebre na época, né? como iam em outros lugares, assim. Acho que tinha até também o hangar, já tinha alguns rolês. E a minha mãe sempre foi mais fechadinha, assim. Eu fui sair mais, mais velha mesmo, né? Mas é. eu sempre tive contato com o público, com amigos que foram. Então, sempre conheci as histórias. As bandas, eu era apaixonada. Então, vivi a época emo, né? Quem nunca usou a franjinha, né? A moda é. emo. Muito... E HC também, né? então E os meninos da banda, o Juan, querendo ou não, o Bruxos, o Sheik e a Emily viveram, foram. Inclusive, eu acho que a Emily até teve experiência de tocar, não sei se no ABC Pro HC, mas em eventos grandes aí do ABC, né? Então é bem legal ouvir deles também, né?
0: Uhum, sim, que demais. E, Maza, eu falei que a gente ia... que eu, que eu tava curioso para saber. Então conta um pouquinho desse, desse seu outro lado, assim, que é, depois eu quero ouvir um pouco do Bruxas também. Eu sei que tem, tem, é, tem histórias também de antes, né, da, da Bruxas. Mas conta pra gente, você era é, musicista de barzinho. bem vindo ao clube, meu! É, já, já vi um
2: violão ali, ó. Já deu um... É!
0: Aqui, Esse tá é cardíaco. meu companheiro. É, faz, faz, tempo que a gente, faz tempo que a gente não namora. Mas durante muito tempo a gente se ah. junto. Ah, é, então.
2: <risos> meu, e é muito engraçado, porque eu tocava numa banda chamada Savane, que era um trio acústico, né? E eu entrei muito neném, assim, sem saber nada, assim, nunca fiz aula de canto, nem nada. Um beijo, inclusive, para o Tuca, que é o carronista. E eu entrei num, num grupo muito legal, eles tocavam em navio, eles tocavam em, em viagens, assim, de cruzeiro e tal, fazendo acústico mesmo, né? E eles falaram, meu, a gente tá precisando de uma cantora, é, você tem o um perfil, você não quer. Eu falei, gente, mas eu não tenho experiência, né? E foi um grande, foi uma grande faculdade, assim, com eles de barzinho mesmo. Até em coisas que a gente, por ser mulher, acaba passando, né? Um hum. chaveco ali, uma coisinha ali, mas eu sempre tinha os meninos do lado, enfim. É, e foi bem legal, assim, porque eu conversando com produtores e tal, tem um pessoal que tem um certo preconceito, com cantora de barzinho e tal, por ser mais cover, mas é uma escola. Até em questão de você saber responder rápido ao público, né? às vezes de não ter público, que já aconteceu muito, em questão de financeira também, de o dono falar oh, não veio ninguém hoje, vou te pagar só isso, então Nossa. você vê uma realidade bem punk, assim, mas hoje em dia eu vejo como uma grande escola, tô morrendo de saudade de, de voltar para os bares aí, as casas de show, mas também estou apaixonada por esse lado da música autoral.
0: É, imagino, imagino. Legal. É uma pena que a gente não consiga conciliar essas duas coisas, né, no, no Brasil. A impressão que eu tenho é que a gente tem muito mais espaço para fazer cover do que para fazer música própria, né? E aí quando você faz música própria, você tem que acabar dando sangue, dando 200% de você, senão a parada não... não né? É, não só isso,
2: né? Eu vejo que... Eu tava conversando até com o pessoal da Toxicana, que é uma outra banda aí do ABC... E a gente tava falando sobre isso, né? Do autoral, já aconteceu de você estar tá num show, você ser autoral e pedirem para você cantar um cover, é o que mais acontece, né? Porque a galera, às vezes, tá num lounge ali, quer ouvir o que conhece, então é bem... Agora tá abrindo mais, tá mais o leque, né? Mas é bem fechado o mundo do autoral nesse sentido. Precisam de mais casas de show que façam som autoral e mais público que queira conhecer mais bandas, né? Então, espero que quando voltar essa vibe de shows, comece a ter mais casas de show para a gente tocar e mostrar nosso trabalho.
0: Sim, eu vou querer Demais. ouvir um pouquinho do Bruxos também. É, mas só concluindo uma vez, eu, eu assisti um documentário. Ó, continuando a nossa conversa sobre documentários, né? Mas olha só, mas eu vou falar um pouco de documentário sobre pop. Eu assisti Bora. um documentário do, da Kate Perry. Ah, e eu sou apaixonado eu... por esse documentário. E no começo mostra que ela sempre mostrou potencial porque ela tocava em barzinhos. Eu falava, opa, mas puta, tem muita gente que toca em barzinhos. Mas depois eu fui perceber que, na verdade, a visão que eles têm de tocar em barzinhos é ela com voz e violão fazendo as músicas próprias. Próprias. Né? Então, isso é um espaço que faz toda a diferença, né?
2: Não, total. E é o que eu falei, precisamos de mais espaço pra isso. E eu conhecendo já, eu espero muito que isso mude, principalmente aqui no Brasil, porque a gente vê amigos de fora, que é um pouco mais rápido as coisas, inclusive a galera se interessa mais por música nova. Eu vi que tá dando uma virada aqui no Brasil, né? Nesse sentido. Porque em barzinho já é tão difícil. Você também que falou que já teve essa experiência. Às vezes você toca por uma breja, sabe? É bem difícil, assim, é bem complicada E às vezes você tá lá só como um som lounge também, né? E eu sempre já tentava fazer essa, esse diferencial em barzinho, né? Para galera notar um, um que é diferente e tal. E, e é engraçado que o público, o meu público de barzinho, sempre está acompanhando a Bruxas, está acompanhando os meus novos trabalhos. Isso é, dá para trazer um, um pessoal de fãs legais também, assim.
0: Que do caralho, que legal. Bruxas, e você? Como é que foi? Você contou pra gente um pouquinho né, do, do começo e a igreja e quando você começou a estudar violão, né? Mas e aí? Como é que foram as suas primeiras bandas? Os, os projetos antes da Bruxas?
3: Bom, é, como eu falei, tipo, eu tocava na igreja e tudo mais E aí tipo, na, na igreja mesmo comecei a ter contato com, com bastante gente assim oportunidade de tocar com alguns cantores Uma galera até de reconhecida e, e tudo mais Acho que uma da, das primeiras pessoas assim, que, que foi uma que, que abriu meu leque Até já na igreja ainda foi a, a Mari Montenegro ela, ela era uma das vocalistas do Coral Artipela Que ganhou Olha. o primeiro, primeiro Astros no SBT lá ela era uma das cantoras do Coral Pela. e aí, tipo, uma vez eu fui tocar numa igreja com os brothers, e aí, tipo, ela me viu tocando, falou, cara, vou ter uma gig amanhã, tô precisando de baixista, as músicas são tal, você topa fazer, eu falei, pô, vamos que vamos, né, vamos, vamos tocar, e aí, tipo, nessa de toca aqui, toca ali, virei meio que uma bolinha de ping-pong batendo pra todo lado, e aí, tipo, no meio do caminho foi aparecendo uma galera, e aí um, um amigo meu, já teve banda com outros brothers que já tinham sido da igreja, e falou assim, cara, os caras estão precisando de um baixista para fazer dois shows. E, mas assim, é secular, é rock, aquele tipo de rock que você gosta, tal. Mas é dois shows. Vai rolar cachê e tudo mais. Eu falei, pô, toquei minha vida inteira de graça porque eu não vou com cachê. Não é óbvio. Que... <risos> Poxa, é óbvio que eu vou. E aí foi quando eu entrei na D21, fiz os dois shows com os caras, os caras, o batera que hoje é o batera da Bruxas também. É, tipo, ficou meio receoso Depois eu fui saber da história que eu falou, eu mandei tipo, O cara falou, você tem música? Eu falei, tenho Tenho duas que eu soltei no YouTube ali Que é a Remember, Do Michael Jackson eu Tinha um, um cover dele E uma cover do f do, do Creed E eu falei, mano, tem esses dois sons O batera nem quis ouvir Ele falou, não Quem toca Michael Jackson é muito clichê Não, não quero, não quero Nossa. Fez todo o poser Foi Nossa Todo, todo poser, não quero, não quero Mas aí os caras falaram Mano, é o cara que apareceu Fiz os shows, fiz o corre, me desdobrei com ponta de cabeça, os caras me passaram 12 músicas, chegou no dia do show, foram duas horas e meia, foi uma loucura, uh, meu Deus. mas segurei. Caramba! Foi, e aí foi meu primeiro cover, e foi muito engraçado, porque tipo, tava programado para tocar só algumas músicas ali, algumas eu já sabia, eles me passaram mais umas 12, só que tinha uma gringa, no dia, no rolê, no boliche, lá em São Caetano. Tinha uma gringa lá e ela começou a pedir uma pá de som, tipo Perdinha, dá com pau. Ela quis umas sete músicas do Perdinha, porque ela apaixonada pelo Perdinha. Os caras falaram: é uma gringa, né? Vamos fazer, fazer o Oba para ela. <risos> Tentou na frente, pediu mosca, e aí foi. Minha primeira experiência começou aí na, na noite, Toquei com os caras. Aí fiz o segundo show e aí começou a aparecer algumas oportunidades. Logo na sequência, a, a gente conseguiu uma assessora para a banda e aí foi onde eu comecei a até mesmo mudar minha visão porque os caras falou cara vamos fazer autoral também falei bom vamos né e aí comecei a entrar de cabeça nessa parada de, de fazer autoral e no meio desse caminho a gente teve ali os atritos tal a banda deu uma parada o vocalista saiu e aí eu tive a oportunidade de tocar no sertanejo fiz sertanejo durante um ano os caras me chamaram para tocar e eu falei bom vamos lá vamos tocar que sertanejo
0: era muito forte aqui na ABC, né cara
3: Sim, 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 muito, Principalmente muito forte. Pro músico, né? Com certeza, mano, era tipo... E é engraçado, você vai num barzinho tocar sertanejo, os caras veem e falam, opa, esse baixista segura, esse cara do violão segura, vamos levar ele para todo lugar agora. E, tipo, todo mundo quer te arrastar. Todo é, mundo quer te arrastar. Tem amigos que faziam, faziam,
0: tipo, shows em três, é, três bandas diferentes na mesma noite, tá ligado?
3: Sim, quando eu entrei na Bruxas, eu tava exatamente com cinco bandas na mão. Uh -huh. Sim, sim, cinco. sim. sim. Cinco bandas na mão, e a galera falou, e aí, como você vai dar conta? Eu falei, mano, por enquanto vamos, vamos tocando aí, enquanto tá dando, e depois a gente vê o que acontece, o que não der, a gente vai dando prioridade aí, porque a gente quer, e aí da, da, da D21 pro sertanejo, do sertanejo eu montei mais uma banda com um brother, é, um outro brother da época de igreja me chamou pra fazer uns sons com ele, eu fui fazer também, que foi a, a Cafarna 1. a gente participou de um festival e aí na final desse festival foi engraçado, porque o, o Batera errou muito feio, assim, muito feio, a gente tava com tudo para levar o título daquele campeonato de bandas,
4: uh!
3: e o Batera errou, assim, de uma forma crucial, assim, que os caras falaram, cara, falou, cara o, o jurado chegou e falou, mano, você estava com a taça, acabou na taça, assim, era só levantar, era só o cafudar o beijo e jogar pra cima e pega <risos> o carinho dele ali e já era. Não levantou taça nenhuma. O guitarrista ficou puto e falou: mano, se eu chamar Fulano e Fulano, será que ele faz banda com a gente? Falei, bom, vamos conversar, né? E aí a gente montou a Menor que Zero, que foi uma, a última banda que eu tive, quando eu tava fechando, já tava fechado com a Bruxa já também. E aí de lá a gente já falou: vamos trabalhar só a autoral ficou naquela, vamos trabalhar autoral, mas não rolou o autoral, a gente chegou a gravar um som, tem no YouTube, mas a gente pensou, bom, a gente precisa se bancar, a gente precisa bancar esse autoral de alguma forma, como eu tinha a experiência da D21, aí eu falei, bom, vamos fazer cover, a gente faz cover, pega 100% do caixa, guarda e investe no autoral, mas aí veio pandemia, veio todo esse caos que a gente tem agora, a banda, a galera não, não, não suportou esse bagulho de ficar parado, e aí a banda acabou, e hoje eu tô aí com a Bruxas voando nessas vassoura aí
1: <risos> é nós que voa né é
3: nós que é voa é nós que a voa é nós que a voa
1: gente eu que a gente queria saber é, até agora eu sei que a banda foi formada recentemente no meio da pandemia mas a gente queria saber até agora para vocês dois individualmente um momento muito marcante, um momento muito especial para vocês aí no, no projeto, nessa banda incrível de vocês, se vocês puderem contar
3: para a gente. Manda aí, Masa você, para eu respirar um pouco.
2: <risos> ah, gente, são tantas emoções, né, Roberto Carlos? É.
3: <risos>
4: Meu,
2: foram, foram vários momentos e uma coisa que eu achei bem estranha, assim, bizarra, porque a gente tem outros trabalhos, né? a gente trabalha com outras coisas, é muito difícil conciliar a banda junto, mas é, tá vindo muita coisa, assim, então a gente tá ainda é, digerindo as coisas que estão vindo e, e eu sempre falo para os meninos, nada vem de graça, né? a gente teve muito trabalho para conquistar as coisas que estão chegando, né, galera até estar aqui hoje com vocês para a gente é uma honra, é muito da hora estar junto aqui com o ABC Pro HC, mas eu acho que o nosso primeiro show nossa. me marcou, Obrigada. E, e o nosso primeiro show marcou muito, porque foi uma coisa que nem eu sabia se eu ia dar conta. É, eu cantava em barzinho, eu cantava com tablet, eu cantava mil músicas, foi um desafio. Meia horinha de show ali, na raça, né? E já tentando trazer um pouco do teatral, tentando... Né? E foi duas semanas a gente, foi, foi um convite assim, vocês topam tocar, a gente gostou do som de vocês... Era no um festival Nossa. da Vans com o Angar, E a gente falou, meu, é uma puta oportunidade. É igual se o ABC, que tá voltando aí, chamasse a gente agora, ou outros... Meu, a gente foi chamado para algumas lives que a gente não conseguiu. Faltava, sei lá, uma semana a gente fazer. E a gente foi recusando porque não tinha música pronta, né? A gente tava com pouquíssimas músicas prontas. E aí, quando o Angar chamou, que já foi um pouquinho ali mais pro fim do ano, foi em dezembro, a gente falou, meu, duas semanas. As músicas já estão prontas. Vamos correr atrás, vamos pré-produzir e ao mesmo tempo ensaiar vocês querem entrar nessa loucura e eu digo para vocês foi muita loucura mas a gente se jogou e para gente além do clipe que foi um marco para mim eu acho que o show foi meio que um sei lá foi um desabafo assim de 2020 acho que foi a gente se jogou mesmo assim então foi
0: incrível nossa que demais que que, que descrição incrível né é... muito emocionante é, eu confesso que você, você falando assim, eu tava ficando envolvido com a com a história, porque realmente não é, são poucas as bandas que têm sua realização artística em pleno 2020, né? Então, de verdade, parabéns e Eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Por favor, Uma coisa que eu
2: não me que eu não me arrependo de ter feito. Vou dar vou dar esse spoiler Bruxos que você acha? Outro furo. Vamos lá. Mais um... então, esse furo a gente não deu pra ninguém até hoje.
0: Ah, meu Deus! Mas eu acho que favor. eu
2: posso dar esse gostinho pra ver se é pro HSP. A gente que tá filmando um... um dó Não, tá, tá. peraí, peraí, vai.
1: Um momento agora especial.
0: Trrr, a... É. A,
1: gente
2: tá lá, filmando... <risos> a gente tá filmando. A um, gente tá registrando um documentário desde o começo da banda, desde 2020. A gente tem vídeo contando tudo o que a gente passou. Uau. Até hoje. Então Ufa. a gente tá. A gente tá em processo de edição ainda, que é um dos projetos que a gente, por ser cinema, documentário, essa loucura toda, a banda toda, a gente tem registro desde o comecinho da banda, assim, de vários Caramba. momentos, saídas, perdas, enfim. E a gente quer lançar isso como um pandemia bruxa, assim, né? Um negócio mais louco, porque foi uma banda que nasceu da pandemia, né? Uma fênix louca aí, uma bruxa que renasceu aí da, das cinzas, né? E a gente está contando um pouquinho dessa história toda que o Alan comentou. Nossa, fiquei com vontade de saber mais. Quando esse doc for lançado, que acredito eu que vai ser no ano que vem, né? vamos ver. Quando acabar a pandemia, a gente pretende lançar, porque tem a ver com o último capítulo. E, e aí, quando lançar, vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a gente, porque muitas pessoas perguntam e tal. E eu falei, meu, desde o começo eu tenho essa mania de registrar com VHS. Então, acho que vai ser bem legal assim, para o público E sentindo
0: um pouquinho mais da banda. Vamos, vamos fazer uma, uma, e... um convite agora, então. Quando vocês lançarem esse documentário, você, a, a portas, as portas do, do Histórias de All Star estão abertas para vocês voltarem aqui para a gente divulgar e fazer esse lançamento juntos. Fechou, nossa, para a gente... Não, conseguir. aqui ah, é... O Brasil inteiro tá ouvindo. Estamos ao Não. vivo. Demorou.
2: Ah, é.
1: Demais, que notícia A gente incrível. lança o trailer
2: aqui, o primeiro episódio com vocês. Vai ser incrível.
1: Demais, 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 demais. Eu tô aqui, nossa, já tô ansiosa esperando por
2: esse momento. Demais mesmo. E, tem, ó, e tá mais bafônico do que o Doc Danita aí, ó. Tem, tem treta, Oi. tem briga, oh. tem pegação. Olha
0: aí. <risos> 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 Preparem as Polêmico. hashtags e o Twitter. Que demais,
1: cara Nossa, que a gente ficou Nossa, eu, eu tenho certeza que o Alan também é, Mas a gente ficou um fire aqui Pensando já nesse, nesse Projeto de vocês, incrível Incrível como vocês direcionam assim, para várias mídias, né? Música, documentário
2: Muito Ai, foda até, mesmo Tô até louca é. já com essas agendas Muito foda
1: mesmo assim. Mas fala só bem... momento, Ru, depois é, não, então, acabei perguntando para Masa o momento dela emocionante. Ela contou, depois ela nos
2: emocionou. Ah, eu fico sempre emocionada.
1: É, e agora o Bruxus conta aí para a gente o um momento marcante, emocionante dele aí na, na, na Bruxas, como que foi, enfim.
3: Bom, é, como a gente está comentando, uma, uma banda de, de um ano aí, um ano e meio, a gente está tá começando, é o bebezinho aí do, do rolê. Mas acho que pra acho que para todo mundo da banda esse rolê do hangar foi marcante assim demais é, e eu acho que foi isso que deu uma consolidada no, no nosso projeto assim deu a força como a massa sempre fala porque foi uma parada que a gente parou um dia no ensaio falou assim temos o convite para tocar no hangar pediram meia hora de som para a banda a gente tem as músicas mas não estão produzidas só tinha as pressas e aí, tipo, o que, que a gente vai fazer? Aí o produtor falou assim, eu, como produtor, acho que a gente tem que fazer cinco músicas bem feitas e chegar lá e representar. Mesmo que a gente toque 15 minutos, que seja, mas a gente tem que fazer isso aí. Eu já sou mais porra louca e sem juízo do, do rolê. Eu falei assim, <risos> eu faria nove. Eu já chutei lá em cima. Eu falei, eu a nove. Eu acho que se a gente realmente quer ter banda... Pra todo mundo sabe que, mano, o cover é um bagulho muito louco, mas o autoral é total sacrifício. Você sacrifica o seu trabalho, você sacrifica a sua vida social, você sacrifica os seus rolê é sacrifício total, velho. É realmente cortar o, o pulso aqui, mas não de uma forma de depressão, é pra doar o sangue mesmo na parada, assim, e falar velho, tô fraco, mas eu vou fazer acontecer. E aí, tipo, a gente fechou, como a Maza falou, duas semanas, mas duas semanas, tipo, rasgando madrugada, assim. Tipo, a galera, a, a DJ, a Sara que tava na banda até então, ela, ela trabalha, ela tem empresa própria, e ela comprou essa briga com a gente. Ela falou, gente, eu trabalho, eu tenho a minha empresa, eu tenho que dar conta, eu tenho que abrir lá, mas eu me sacrifico, nem que seja ficar até as três horas aqui, mas eu fico com vocês. A gente chamou o cara do estúdio, Regis, lá, um puta abração pro Regis também, e falou, Regis, a gente precisa disso aí. E ele falou, cara, eu tenho esses dias aqui, é pra vocês, se vocês quiserem, vamos que vamos. Ele liberou a chave na nossa mão do estúdio, a gente também fez alguns ensaios no estúdio Pub, os caras tipo super deram uma força pra gente aí, e a gente sacrificou madrugadas de sono aí, a galera trabalhou o dia inteiro e chegava e falou, bom, arrumar as coisas, não dá tempo de dormir, ou vou dormir duas horinhas, eu mesmo, quando alguns processos, falei, cara, eu não vou aguentar, eu preciso dormir, e aí, tipo, ah, então vou passar a guitarra e, e bater aqui, e aí sentou o guitarrista e a baterista lá. Ficaram passando enquanto eu dava, tipo, meia hora de sono no sofá, tá ligado? E aí, onde oh, eu... Quem, não dur... quem
0: nunca dormiu em estúdio, né, Bruxos? Não, não pode dizer
3: que é <risos> músico, né, cara? Não, 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 quem nunca sacrificou um sono aí e falou, <risos> não precisa de meia horinha ali só pra recuperar, não, não, não vai rolar, velho. Uhum. E, e aí, tipo, isso foi muito marcante, porque eu falei, caraca, é tipo, as mi... a Bia mesmo que... Como ela fala, ela começou no autoral agora Ela vinha de cover O cover você tipo tem o seu sacrifício para ensaiar Mas tipo assim, você vai copiar alguma coisa de alguém Você não vai pensar naquilo E depois falar assim, ixi, pensei Bati a cabeça, mas não gostei Vou ter que pensar de novo, vou ter que refazer Não tá me agradando, tá ligado? E a gente, em duas semanas, a gente conseguiu Produzir os sons Ensaiar, fazer o negócio ficar redondo E chegar lá e fazer o som do começo ao fim Dar tudo certo, tá ligado? Foi muito foda e um ponto que me marcou também, de uma forma assim que talvez não, não marque para outras pessoas ou pareça insignificante, assim, de uma forma de ver, não que seja. É, foi Essa parada da pandemia tem o seu, seu peso ruim, atrapalhou em várias coisas, como a gente está contando, mas tem um lado bom das coisas também. Eu sempre tenho essa questão de, em meio ao caos, ver o lado bom da coisa. Dá para tirar alguma coisa boa dali do, do desastre total. E... A pandemia veio, tipo, atrapalhou muita gente, quem vive de música, quem toca na noite. Eu, eu era um desses também, que tive que reinventar e pensar várias coisas, recomeçar tipo, com dois passos, três passos para trás. Mas aí tipo, a pandemia abriu essa oportunidade das lives, né? Do, dessa parada do, do das lives aí de, de tudo digital agora, porque não pode sair, a galera fazendo collab, fazendo isso, e teve um festival onde a Bruxas estava tocando lá, o som da bruxa tava rolando e junto tava o Xamã e o Sepultura, que puta, são duas bandas, que pariu. Muito foda pra mim, muito foda. E aí do nada o cara fala assim: "Pô, vocês querem participar do festival?" Lógico que a gente quer. Beleza. Eu vou colocar vocês, manda o som, a gente vai montar todo o processo. E o cara manda o flyer com as bandas que vão rolar. Puta o nome do Sepultura grandão em cima assim, velho. Falei: "Mano, em um ano de banda, eu acho que seria muito difícil estar num palco com o Sepultura." Mas, devido à pandemia, teve esse lado bom, porque a gente rolou, e os caras estavam vendo lá, e os caras assistiram, os caras estavam comentando e, tipo, vendo as bandas, mano, do caralho saber que o Sepultura viu meu som, viu minha banda rolando assim, é sensacional.
0: Nossa, mano, Nossa. você, te, você <risos> tirou uma coisa que eu ia falar no começo do podcast, eu tô muito feliz, porque a gente tava falando sobre misturas de sons e preconceitos e a dificuldade, e aí me veio na cabeça o lance de que, pô, a galera do metal, né, mas no rock em geral, é muito, é, é muito cabeça fechada, né, é muito, é, sei lá se a gente pode usar, preconceituosa, mas de cabeça fechada com certeza dá pra, dá pra dizer, né, mas cara, Pô, como é que uma pessoa que ouve sepultura pode ser cabeça fechada, né, cara? E tem, tem uma mistura mais, mais, é, mais brasileira do que sepultura, né? Sim, então, sim. que demais vocês terem tocado com eles, olha. Não, e a sentido. gente se,
2: se enquadra bastante também, porque somos uma banda que é uma... Isso também tem muito preconceito, isso eu acho que até tem mais do que... Eu senti mais do que o pop, por exemplo, de estar cantando pop. Da gente estar cantando em inglês no Brasil. Isso é o que eu mais escuto. Ai, ah, mas por que letras em inglês? Meu, eu poderia estar cantando em latim, em gromelô, né? Em qualquer outra, sabe, em qualquer outra língua. Eu acho que para mim música é muito a mais do que a língua. Né? O que é uma coisa que eu sempre falo, é muito, é um mundo à parte, assim, é uma linguagem à parte. É igual você ver uma cena de um filme, é igual você, sei lá, ouvir o barulhinho do gás, do caminhão do gás e te remeter a algo, assim. Então eu acho que é muito fora fora a, a, uma, a uma explicação. Às vezes, a música, é a letra é triste e você tem outra sensação, enfim. Sim. Cada um é uma forma de arte, né? Então, eu não, eu não fico ligada, fixada com isso da letra. E o Sepultura bateu na tecla, né? Tudo bem que tem um vocalista que, a princípio, era, era brasileiro e agora é um americano, né? Já faz um tempo. Mas eles bateram na tecla. É o nosso som, é isso. Somos uma banda brasileira. Tem outros elementos que eles trazem, né, para mostrar que, que a raiz é aqui. Então, é uma banda que a gente, inclusive, ama o documentário deles e é uma inspiração assim, para a gente também na parte
0: visual. Caraca! O, o nosso produtor tá falando aqui que o, o Batera é, é mauaense? O Batera do...
3: do é, o batera é do, ABC, do
0: o Sim, é, o Eloy Ele é do ele, é do
3: ele é, do ele é de Mauá? Ele é de Mauá, é.
0: Como assim? Ele estudando no Viscondão, cara. <risos> olha, ABC representando sempre. Exato. Ele é considerado é. um dos melhores bateras do mundo em, em som pesado. Então, meu, Caralho. olha o quanto esse lugar que a gente tá, o, o, o ABC... Ele é, ele é rico, né? Em... É. Eu costumo dizer que é a Seattle brasileira. Eu falei.
1: A BC é um <risos> fire. Ai, nossa, que demais, gente. Nossa, é, infelizmente a gente já vai seguir para o final do, do, nosso, do nosso papo. Mas, assim, a gente está impressionado
0: ah, e emocionado.
1: Tomar, mas... é, e emocionado, assim, com tudo isso que vocês fizeram, estão fazendo, estão... É, criando, é, inventando e resistindo né, num, num momento tão difícil e complicado para pessoas que. que para artistas em geral. Então, a gente queria deixar aqui, primeiro, o nosso agradecimento com todo o nosso coração de vocês estarem aqui. A gente fica muito honrado é, de pessoas assim tão talentosas e tão determinadas assim, em fazer algo que é seu, que. É, Sente que, que tem poder sobre sua arte. Essas pessoas estão aqui conversando com a gente, estão aqui no História de Alstá. Primeiro, a gente queria muito, muito agradecer.
0: São uma inspiração, é, né, Mar?
1: Inspiração total, cara. Vou começar segunda-feira um fire também agora.
4: <risos>
1: <risos> e a gente queria deixar o um espaço agora para vocês. Você, eu sei que vocês já falaram de dois projetos futuros, né? Tanto o, os dois furos aqui de reportagem que a gente conseguiu pegar. Tanto o, o CD, como também o documentário. Mas é, falem, se tiver mais algum projeto futuro, e também falem onde que as pessoas vão encontram vocês. A, a banda, para escutar a banda, para conhecer. Fiquem com esse espaço agora.
0: Eu só queria Ai, complementar gente. a pergunta da, da Maísa, perguntando se vocês têm um olhar lá para o mercado de fora também, de fora do país, já que a banda tem esse... É... Tem uma linguagem um pouco mais universal, um pouco mais conhecida que é o inglês, né? Então, completar dessa forma também.
2: Eu vou deixar, eu vou responder a parte do, de onde encontra a gente sobre o mercado lá de fora, que é um cara do marketing, mas eu vou, eu vou falar um pouquinho aí, mais um, um spoilerzinho e uma coisa mais especial aí também. É, a gente participou de vários festivais online também, assim como vocês estão dando esse espaço pra gente a gente participou de Caio Indica, Bod Metal uma galera aí do Underground que pra gente foi o começo assim também, é, foi incrível um beijo para os meninos, entre outros festivais assim, tem muita gente que a gente vai se jogando mesmo nos festivais ontem mesmo a gente participou de um festival lá de fora, que já tem a ver com a pergunta do Alan, que é o Slasher Fest foi o nosso primeiro internacional Uau tirando Unidas do Rock, que foi Brasil, né? a Márcia, um beijo também para ela, mas tirando isso, agradecendo vocês pelo espaço, agradecendo a Fabi, o pessoal do ABC, não vemos a hora de ir para os palcos. Estaremos é... na plateia. E mais uma coisa que a gente vai usar como força, inclusive é uma homenagem para a mãe da guitarrista, a Bia, que faleceu agora com o Covid. A gente quer agradecer toda a força que ela nos deu com a banda até hoje. E a gente está usando essa força para um concurso que a gente vai participar agora, que é a Onil, É o concurso da unil Bandas de Garagem, que vai ser agora dia 28. E a gente pensou em até desistir de, sei lá, dar um tempo com a banda por conta do contexto geral, mas a gente usou isso com for, com, como força. né? Fomos ensaiar, é, batalhamos mesmo para a gente conseguir estar tá lá bem no dia 28 e, e entregar mesmo. Então, é, quem puder acompanhar a gente nessa live do dia 28, as votações vão ser ao vivo. E agradecer aí, feliz Dia das Mães para todas as mães. E muito obrigada pelo espaço, gente. A gente agradece demais, assim, vocês. Foi incrível mesmo. E estaremos aí sempre que aparecer o convite pra gente. Só deixando nossa, mais forte demais. essa
0: informação que eu acho importante. Dia 28 de maio dia agora. Dia 28
2: agora de maio, sexta-feira, às 20 horas.
0: Ótimo, Vai ter um link lá é, na nossa...
2: Na Onil, Festival Concurso Bandas de Garagem da Onil é, tem o link na nossa bio lá, que o Juan vai falar onde encontrar a banda.
0: Ótimo, então bora lá para Bruxas.
3: quem quiser encontrar aí a Bruxas, então, é Bruxas Oficial com dois Fs. Bruxas Oficial com dois Fs. Todas as redes sociais, plataformas digitais ali de streams, tudo que tiver aí que você quiser encontrar a Bruxas, é Bruxas Oficial com dois Fs. A gente vai estar tá lá, e aí como a Maza falou, a gente vai estar tá agora no final do mês, dia 28, às 20 horas, numa sexta-feira aí. Sextou pra galera, a gente vai estar tá ao vivo lá, os jurados estarão votando na gente ao vivo, a votação do público vai ser ao vivo, a premiação já vai estar, tá, tipo, todas as bandas tocando ao vivo ali, vai ser uma parada muito, muito foda, e como ela falou, a gente tá pegando desse, dessas situações... Como força mesmo, para tipo, mano, tinha uma galera que a gente perdeu aí, que tava acreditando muito, que acredita muito na gente até agora, seja lá onde estiver, e a gente tá levando como força aí para não, não parar e, e buscar essa, essa vitória aí, é uma premiação muito boa, vai ajudar a banda pra caramba em muitas coisas, e aí a gente tá nesse corre aí, e quer agradecer a vocês também pela, pelo espaço de poder estar tá passando essas informações, de estar tá contando um pouco da nossa história, de dar um pouco dos spoilers aí do que tá por vir. Do que a gente gosta, do que a gente acompanha, do que inspira, de tudo isso aí, porque, meu, é, voltando a assuntos, igual você falou um pouco atrás, de, tipo, a gente está aqui nesse, nesse quadro, nesse podcast, para passar exatamente essa informação para as bandas novas, né? Então, tipo, cara, é banda autoral, é banda cover, seja lá o que for, pense, pense no profissional, tipo, é uma empresa. Todo final de mês tem que ter sua reunião, tem que ter seu balanço, tem que ter seu caixa, tem que ter seus investimentos, tem que ter seus, seus ganhos. Cara, é uma empresa e tem que ser levado a sério, tem que ter horários, tem que ter cumprir metas, tem tudo isso daí, velho. Tem que ter
2: quebra-pau, porque tem quebra-pau pra cacete.
0: Não dá pra levar pro, pro pessoal, quebra-pau.
3: Não, 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 você tem que... Mas acontece... Formar... Você tem que trocar, tapar na cara ali, depois abraçar e dizer que ama.
2: É, assim que eu, é. Eu,
3: eu, é assim que é. É, é, é difícil. Não é que é difícil, né? É uma situação de, de ter que vencer isso também, de tratar com uma pessoa que pensa completamente diferente que você, embora vocês gostem da mesma coisa, mas a pessoa pensa de uma outra forma, ela vê as coisas de uma outra forma. A Masa, ela é do, do teatro, ela vê as coisas para esse lado do teatro. Eu sou muito chato com a parte teórica da, da, da coisa ali, a parte de música e tal, então eu peso muito nisso. O produtor pesa muito de tipo, mano, essa guitarra está sobrando, esse baixo está sobrando, ele pesa muito na parte de áudio. A Emily pesa muito na parte de vídeo também. E aí a gente junta outras coisas. Eu tenho que cuidar do marketing. A Masa tem que cuidar da parte de rede social com outras coisas. O produtor tem que ajudar na parte do merchan também. Tipo, é, é uma empresa, cara. É uma empresa. E aí, conforme a empresa vai crescendo, você vai tendo novos funcionários, você vai melhorando a situação. Mas no começo é difícil, mas é isso aí, velho. você quer ter banda autoral, o recado é esse, velho. Trate como empresa com maior seriedade, compra os horários da sua empresa ali, faça a parada acontecer e aí... Sem perder a essência, né, gente?
2: Sem perder a essência, o claro. conceito, o amor. É uma empresa, mas, né? Sim, é, não. É isso
0: aí. A hora é. de tocar é a hora de você re É hora do dos frutos, né? Que você tem é. plantado, né? Quando você sobe para fazer seu som, aí a empresa vira só coração, né?
2: É, é, e, é. e vamos, queremos sim, né? Fala sobre a gente ir para fora, a gente, chama a gente aí. <risos> <risos> demais, demais, cara. Nossa, foi demais, né, Alan?
1: Alan, sim, ia falar alguma coisa sim. agora?
0: Não, eu só ia comentar que é, é, eu, só tinha, tipo, eu só tinha perguntado sobre tocar fora, porque esse tipo de som faz muito sucesso na Europa, né, por exemplo. É um puta do mercado, Europa, né? Ah. Eu, eu tive a oportunidade de, alguns anos atrás, ir para Alemanha. E é muito incrível como eles, assim, adoram músicas pesadas. Adoram o é, heavy metal, né? No geral. Então, não vejo a hora de ver vocês representando o Brasil lá fora também. Bom, que ah, é
2: legal também. É legal é. como tá chegando pelo público brasileiro também. A gente pensou a mesma coisa no começo. Ah, não. É uma coisa que... No Brasil, ah, talvez, legal. passe despercebido, né? Mas a galera tá vindo com uma troca muito interessante também pra gente.
0: Ah,
1: que show! É isso aí, Bruxas pro mundo. É isso, Olha. Brasil e mundo. É. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Legal que vocês falaram tudo isso. Eu acho que o papo foi maravilhoso. Foi muito bom. A gente também queria agradecer o pessoal aqui nos comentários, né? Oh, aqui o, o Chazigo, que tá sempre com a gente. O Californix, que ficou aqui com a gente também. O Californix aqui, o Di o falou, falou até que o baterista do Angra também é de Mauá.
0: É, o... na, na verdade, é eu, eu que errei, né? Eu falei que o baterista é do Sepultura, mas não, é o baterista do Angra. O ah,
1: tá.
3: Eita! Então é os, os dois? Os dois,
1: aparentemente os dois o... são, não sei. O baterista,
3: é. o baterista do, do Angra é o Bruno Valverde, é de São Bernardo. Ah,
1: pois é, tá. todo mundo da ABC aí. É,
3: é, é. todo mundo ABC. É todo mundo ABC. ABC é
1: um fire. É todo mundo ABC.
3: Todo mundo aqui.
1: Exatamente. <risos> o Renan também, pulseiras, todo mundo ABC. pro HC também nos comentários, Luke Rock. É bom os nossos os nossos agradecimentos de sempre e sempre muito verdadeiros primeiro ao ABC para HC, esse festival incrível, especial, que está sempre no apoio com a gente, no apoio com a, essas bandas, no apoio com as bandas novas, com bandas que estão fazendo som novo, estão enfrentando uma certa dificuldade, o ABC para HC está ressurgindo, borbulhando, queríamos agradecer também o Estúdio Pub, também sempre com a gente, apoiando em tudo, o Luke Rock, o Luke Rock, que a gente até fala que o Luke Rock está sempre lá nos comentários, está sempre também nessa cena. E a gente tem o Luke Rock, ele tem um perfil pessoal dele, que é o Luke Rock. E tem o Luke Rock Marca, que tem vários produtos, artigos dele lá, é por lá que vocês podem comprar, que são super legais, criativos. E queremos agradecer também a Maze Filmes, que inclusive é da Maza, né, Maza? É, que está sempre apoiando com, com os vídeos aí do ABC Pro HC e tudo mais. Então, agradecer a todo mundo. Os comentários, vocês aqui, essa noite maravilhosa. Essa conversa muito, muito foda. Muito obrigada. E agradecer ao meu parceiro, Alan. Eu? <risos> é. Valeu, Maísa Eu é
0: também gostaria de agradecer a você, o nosso produtor que está aqui, todo mundo que ficou com a gente até agora. E a todo mundo que está ouvindo a gente nas plataformas, na, no YouTube ou no Spotify. Lembrando, a gente está aqui de 15 em 15 dias no atwitch.tv barra histórias ao Star. E a gente está ao vivo aqui. Então, venha participar do calor humano que é o nosso chat. E, mais uma vez, muito obrigado, Masa Muito obrigado, Bruxos. E é isso aí. Antes da gente ir embora, eu quero contar pra vocês que daqui 15 dias... Não, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo quem vai estar aqui. Vai ser foda daqui a 15 vai, dias. Vai ser foda. Eu vou ter que aqui, ó... Me... Eu, hoje eu, já, tá, eu já, já tentei vir aqui com, uma, é, com, uma, com um spot social, né? Mas eu, eu, eu acho que eu não tenho nem roupa pra entrevistar a Olivia Camargo, que vai vir daqui 15 dias. Ela era produtora da MTV nos anos 2000, então imagina imagina quanta coisa a gente vai conversar de legal e lembrar dessa época então estão todos convidados 23 de maio de 2021 Olivia Camargo estará aqui conosco ao vivo na twitch.tv barra histórias às 9 horas da noite combinado? pessoal, mais uma vez muito obrigado até a próxima e vocês vão ficar aqui com Motherfucker retirada da live da Bruxas no Estúdio Pub Sessions. Mais uma vez, gente, até a próxima. E, ó, eu queria aproveitar esse momento, falar um pouquinho mais baixo aqui com vocês. Eu gostaria de verdade, Maza, de dedicar esse programa que a gente fez hoje pra mãe da guitarrista. E pra todas as vítimas dessa doença filha de uma puta. E pra todo mundo que não tá levando essa doença a sério. Namora. Mais um
2: recado.
1: Fuck you, Mr. President. É isso aí. É isso aí. E vamos nos cuidar e resistir pra gente voltar e ser feliz nos palcos e também assistindo vocês, gente. Obrigada. Valeu mesmo. Valeu, Exatamente.
0: galera. Então, mais uma vez, para todo mundo, esse, esse, esse programa é dedicado para todo mundo que perdeu alguém é, para essa doença e mais uma vez para mãe da guitarrista. Gente, leva a sério. Beleza? Com vocês, motherfucker. Até a próxima.
3: A good to is Swayze, the news, Rome, we'll have details of this top subject during the broadcast. The of a fuel oil strike one minute, One the seven Our direct deployment